1: We've
0: got gun both left front. Dixie left, he left.
1: Mercedes, wide
0: kick Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go
1: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 214 du podcast Jean Actuel. très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des rencontres NFL à mes côtés cette semaine. Il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous J'aime bien quand tu tiens ton micro à la main, comme ça on dirait Johnny Hallyday. En de France. <rire> Bonjour Alain Je n'ai pas de support <rire> aujourd'hui, donc je ne peux pas tricher. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches, soirée gamon On, au Hard Drug Café Paris, Happy Hour. Pour ceux qui viennent voir les matchs, beer bucket, si bière pour le prix de 5 et évidemment les rencontres, ne ratez pas ça. Spécial NFC Nord dans les matchs de la semaine, on fait le point sur cette division très relevée, tous les matchs de la semaine aussi bien évidemment. Euh, et je commence plus doucement que d'habitude parce qu'on a un petit concours, parfois on a des petits trucs qui traînent euh, et qu'on a envie de vous faire gagner. J'en ai accumulé plein ces dernières années des programmes, des écharpes, des porte clés des machins. Euh, tous ces petits trucs, on veut les réserver aux auditeurs, pas forcément aux gens qui font tous les concours à l'appel sur, euh, sur Twitter, on vous a vu, ceux qui s'inscrivent que pour ça. Euh, donc euh, ce qu'on va faire, c'est que dans certaines émissions maintenant, on va vous proposer un petit truc de notre réserve à gagner et on va l'offrir à quelqu'un qui partage l'émission c'est-à-dire aidez-nous à nous faire connaître c'est-à-dire retweeter euh, l'annonce de l'émission, donc l'épisode la 314 sur Twitter partagez le post euh, Facebook euh, qui annonce l'épisode 314 ou euh, partagez dans votre story Instagram l'image qu'on met pour annoncer l'épisode 314 dans cela, on prendra euh, on fera un tirage au sort et il y en a un qui gagnera un programme du match euh, Bears Raiders de Londres, qu'on a ramené de Londres il y a quelques semaines euh, et on l'envoie au hasard alors au hasard, dans celui à celui qu'on a tiré au sort euh, parmi les auditeurs qui ont partagé l'émission donc n'hésitez pas à nous aider à nous faire connaître et on fait gagner un truc de temps en temps, donc cette semaine c'est un programme du match Bears Raiders qui sera envoyé chez vous, voilà, il y aura plein de petits trucs à faire gagner comme ça, on essaiera d'en faire un, un par semaine hein, toutes les deux semaines, hein. un coup dans l'émission du mardi un coup dans l'émission du jeudi, un coup dans le fauteuil. on va alterner un petit peu comme ça, euh, voilà, ça fera des souvenirs, voilà pour la petite aparté de début d'émission, Greg tu es prêt à parler de tout ça de la NFC Nord, tu es chaud Tout à
0: fait, prenons la direction du Nord tout de suite Alors, premier jingle dansant
1: 5'9", Blitz in, thinks. Takes the handoff to Jones. Now, he's gonna run with it. He's gonna walk it in. Aaron Rodgers with the touchdown. Tu es chaud, euh, Greg Pour et, chanter et avec réalise... toi, non. Je... <rire>
0: je... Comment Pour chanter avec toi, non, mais <rire> pour... Ah, pour parler ouais, des matchs. Je, tel...
1: je, je me suis fait tellement plaisir, je ne sais pas pourquoi j'écoute beaucoup ABBA ces derniers temps, et je viens de réaliser que ABBA vient du Nord et qu'on parle de la NFC Nord. Je n'y avais... avais même pas pensé Quoi en silence. quel jingle. T'as vu un peu euh, Packers 42, Raiders 24, 429 yards, 5 touchdowns à la passe, 1 touchdown au sol, évaluation parfaite Le patron de la NFC Nord est de retour, c'est Aaron Rodgers Grégory, est-ce qu'on a retrouvé des Packers favoris et très fort favoris Et surtout, est-ce qu'on a retrouvé leur attaque
0: bah Là, en tout cas, euh, ces dernières semaines, ils ont l'air un petit peu énervés, euh, nos amis euh, Packers alors euh, Je dirais pas que le match contre Philadelphie les a réveillés dans ce domaine parce que c'est pas forcément offensivement qu'ils avaient perdu le match contre Philadelphie euh, lors du, du Night Football mais euh, en l'occurrence comme tu l'as dit c'est vrai qu'on avait une attaque un petit peu sur courant alternatif, en tout cas de mon propre ressenti où on sentait qu'Aaron Rodgers euh, avait un petit peu de mal à donner son plein potentiel dans le nouveau système de Matt Lafleur depuis le début de la saison là très clairement sur ce match là euh, même si le backfield défensif d'Auckland n'est pas le plus rassurant de la ligue euh, de voir l'assurance qu'il a réussi à dégager avec quasiment que des passes complétées sur ce match-là et surtout le bon rythme pour permettre à Green Bay euh, de, de, comment dire, de, de creuser l'écart petit à petit en fin de match ça dénote, ça dénote en tout cas le fait que, a priori enfin offensivement on a l'air d'avoir trouvé la, la pleine mesure de cette, euh, enfin de cette escouade en tout cas, la pleine capacité de ce groupe et c'est de bonne augure pour Green Bay avec là encore un Aaron Jones par exemple dont je parlais et qui, qui a fait les jeux au sol, qui va en plus chercher un touchdown longue distance à la réception. Donc vraiment très beau. offensivement tous les voyants ont l'air ouvert du côté du Wisconsin.
1: Et un très beau touchdown à la réception euh, oui. pour Aaron Jones en plus. Hein. C'est quand même une très très belle action. Il a 8 receveurs avec au moins 2 réceptions, Aaron Rodgers, sans Davante Adams qui est quand même son receveur numéro 1, et seulement 60 tiers de sol. Donc il y a un vrai équilibre offensif qui est quand même en train de se trouver euh, dans cette attaque de Matt Lafleur. La défense, du coup, prend quand même des points, mais il, il, y a le, il y a le boulot offensif. On est quand même face à une équipe de Green Bay là qui. On, on cherche hein, depuis des semaines des, des favoris ou si on cherche des favoris mais euh, on a une NFC en tout cas qui est beaucoup plus homogène que la, que la FC où il y a un très très gros leader euh, là ça commence quand même à se dessiner on va parler de, de certaines autres équipes derrière mais euh, les Packers on va dire font partie du trio maintenant de tête très très clair de la NFC
0: oui, oui, très clairement, et puis c'est vrai que là, en l'occurrence, on n'a pas eu une énorme défense, euh, comme on a pu le voir, de la part de l'équipe de Mike Pettin, mais il y a eu des actions clés qui ont été réalisées quand il le fallait. Je pense notamment à cette action où les Raiders sont, dans, sont en position goal line alors que Green Bay ne mène, ne mène que 14 à 10, et il y a ce, ce fumble qui est provoqué, qui est récupéré par Green Bay, et derrière, c'est sanctionné euh, sur un sur un touchdown de, de plus de 90 yards de la part de, de Green Bay, donc euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a une forme d'homogénéité, en effet, le fait de voir que Green Bay est complet des deux côtés du ballon, ça en fait forcément un candidat crédible pour euh, éventuellement aller chercher au moins la finale de conférence NFC en fin d'année.
1: Et Aaron Rodgers revient à un niveau, euh, on ne va pas changé toutes les semaines, mais il peut revenir dans la course au MVP quasiment, euh, pour la première fois depuis longtemps, parce que ces dernières années, euh, il n'était pas forcément dedans.
0: Non, euh, alors... Très clairement c'est ça, C'est parce qu'après c'est vrai qu'on a tendance, on a des standards en fonction des joueurs forcément euh, toujours un peu, un peu flexible. mais c'est vrai que depuis le début de la saison, euh, je le disais, on n'a pas un Ron Rodgers qui marchait sur ses adversaires à la passe. Maintenant, il faisait pas des matchs catastrophiques non plus, il n'y a pas de prestations à deux ou trois interceptions non plus, euh, sauf erreur de ma part en tout cas, il n'y a pas un match que je sors du lot plus particulièrement, donc c'est vrai que... Bon, il y a, a peut-être pas la carburation qu'on dote depuis le début de la saison, mais oui, il peut rester en tout cas parmi les, les principaux fers de lance offensifs de cette année, euh, en, attendant pour, en espérant en tout cas pour Greenback que, que ça continue sur cette lancée d'ici la fin de la saison régulière
1: les Raiders sont pas loin dans ce match, il y a un fumble de Derek Carr dans le second qui fait très très mal ils sont sur le point de marquer pour repasser devant, finalement ils perdent le ballon, c'est l'action dont tu parlais sur, sur la goal line, derrière donc ils prennent un touchdown, ça fait 21-10 alors qu'ils auraient, euh, qu auraient pu repasser devant euh, Carr a fait une grosse erreur mais il y a encore des motifs d'espoir s'ils se tiennent à ce qu'ils font dans leur construction Josh Jacobs est encore à 124 yards Darren Weller est encore à cette réception, 126 yards et deux touchdowns, alors ils sont un peu seuls en, en, en termes de playmaker mais euh, si les Raiders se tiennent à ce noyau euh, card jacobs Weller, et qui continue à bien l'entourer il y a quand même moyen de faire quelque chose non
0: Oui oui non mais très clairement sur ce match là alors c'est pas offensivement en tout cas où je tirais un petit peu sur Oakland, euh, sur surtout qu'en plus il leur manquait des joueurs sur la ligne offensive il y a toujours le, la problématique de Trendbrand notamment sur le poste de tackle euh, donc je trouve qu'offensivement ils ont fait un peu avec les moyens du bord je trouve même bien plus avec en effet des, des Jacobs des, Wall des Wallers notamment qui ont été performants contre une défense contre Green c'était pas donné après forcément et on sait que Auckland cherche d'ailleurs dans ce domaine là euh, avant la, la trade deadline il y a encore des choses qui interrogent sur le front seven, l'absence de Vantes Burfik qui reste compliqué à compenser, le pass rush où il y a d'autres menaces à trouver et, encore une fois, ce backfield défensif où il faut trouver d'autres solutions ouais. avec, en plus, le départ de Garyon Conley qui a été échangé à Houston. Il y a des ajustements à trouver défensivement, mais offensivement. Depuis euh, voilà. le début de la saison, Oakland est là. Les défaites qu'ils ont depuis le début de la saison, il n'y a rien de déshonorant. Ils avaient perdu à Minnesota. ils ont Ils font Kansas City, Minnesota et Green Bay. Je pense qu'en termes mmh. de défaite, il y a pire. Euh, mais oui. voilà, il va... on parlait de Green Bay tout à l'heure, je pense que cette homogénéité des deux côtés du ballon va clairement falloir la trouver pour John Groden ouais. pour vraiment pouvoir prétendre durablement au wildcard
1: AFC. Après, ça te montre bien la différence entre une très bonne équipe prétendante comme Green Bay qui est profonde et une équipe euh, comme Auckland qui a des bonnes pièces pour reconstruire mais qui est encore sur le fil du rasoir, c'est-à-dire tu peux pas te permettre de perdre des ballons qui font aussi mal mm -hmm. euh, et, et, et la défense voilà avec quelques errements, et voilà, ils sont sur le fil euh, ils peuvent aller chercher euh, des, des matchs mais contre des grosses équipes comme ça, il y a un moment où ça finit par casser. quoi Le gros rival de Green Bay dans la division NFC Nord, ce sont les Vikings qui se sont imposés 42 à 30 face aux Lions Est-ce qu'on a plus qu'une division à deux équipes déjà Parce qu'on avait dit à un moment euh, au début de l'année, c'est très très fort de haut en bas dans cette division, les Lions n'avaient pas trop mal commencé ils étaient accrocheurs. les Bears s'appuyaient sur la très grosse défense construite l'an dernier et on espérait des progrès de Mitch Trubisky on va y revenir, euh, là on semble quand même déjà avoir une, une course à deux équipes maintenant c'est réduit
0: Oui là a priori en plus avec le fait d'aller gagner à D3 euh, du côté de Minnesota euh, c'est sûr que là on commence à avoir des, des écarts qui se font euh, alors Chicago ils sont à 3-3 mais euh, oui on, là on n'a plus que deux équipes à un oui. bilan positif donc à mon avis, oui, ce ne serait pas étonnant que la finale de d NFC Nord se joue euh, en fin de saison du côté de Minnesota, je crois.
1: Oui, il se joue en semaine 16, mm. dans le Minnesota. Cousins, euh, troisième match de suite, avec au moins 300 yards et une évaluation de 135 au minimum. Il est en feu, il a 10 touchdowns et une interception en 3 matchs. Est-ce qu'on peut dire qu'il mérite son contrat, du coup Parce que j'ai remarqué, personne ne dit « tiens, il mérite son contrat quand il joue bien ». Parce que tout le monde dit qu'il ne mérite pas son contrat quand il joue mal. Euh, on peut peut-être dire qu'il mérite son contrat sur les trois dernières semaines. Là. Trois matchs à 135, 10 touchdowns pour une interception, excusez-moi, c'est quand même des chiffres.
0: Je ne suis jamais un grand fan des discussions euh, autour des, de, de la valeur des contrats des joueurs. Euh, mais en l'occurrence... Moi non peut... plus, hein,
1: sur le fond, mais, mais c'est pour la blague. Mais je veux dire, oui, on, non, on genre... moins quand il joue bien.
0: <rire> J'entends bien ce que tu dis. Après, voilà, moi, moi ce, qui, ce que je dirais surtout, c'est qu'au moins... On voit quelque chose qui a souvent été reproché à Cousin, c'est que il a quand même du caractère. Quoi qu'on puisse en dire, c'est vrai qu'on le prenait souvent pour un joueur qui, euh, qui avait beaucoup d'airment euh, d'airment euh, au cours de ses de ses prestations. Et là, en l'occurrence, on voit que depuis le, le petit accro qu'il y a eu, alors je sais plus je sais plus contre qui je sais que c'était à l'extérieur, mais je sais plus lors de quel match, bah à Chicago il me semble. Euh, L'accro, l'accrochage qu'il y avait eu notamment avec Adam Thielen et, et Stephen Dix, ça a l'air quand même de se remettre. Euh, dans le bon sens, donc il y avait des adversaires qui restaient à leur portée, il me semble, pendant cette période-là, même si Philadelphie fallait les taper à la maison. Euh, là, en l'occurrence, du côté de Détroit contre une équipe en effet qui peut se sublimer à domicile contre des grosses écuries, on l'a vu l'année dernière, on l'a encore vu cette année contre Kansas City, et bien les Vikings ils sont restés appliqués de bout en bout. Euh, en se faisant certes rattraper de temps en temps, mais en marquant toujours euh, les touchdowns qu'il faut au moment où il faut. Et c'est surtout ça qui est impressionnant, c'est cette efficacité. Il ne gagnent pas seulement les matchs à l'extérieur, il concrétise vraiment les drives qu'ils ont avec des touchdowns et avec un Stephen, qui a un Stephen Leak, pardon, qui a l'air de marcher sur l'eau depuis quelques semaines également. Donc, euh, Earth Smith, également le tight end qui commence à être intégré au playbook. Dalvin Cook, euh, qui est le running back le plus productif de la ligue. Donc là encore, offensivement, du côté de Minnesota, c'est comme Green Bay ça tient la route euh, globalement depuis le début de la saison.
1: Et tu parlais de Dalvin Cook. Euh, une des nouveautés aussi de ces dernières semaines, c'est qu'il y a plus de play-action et qu'il s'appuie bien, bien sur ce que crée Dalvin Cook pour libérer aussi euh, Kirk Cousins avec des play action et dynamiser bien un sûr. peu ce jeu au sol. Et, et tu parlais de l'efficacité. Euh, 9,1 yards par passe. Si on t'avait dit au début de l'année que ce serait Minnesota qui aurait la meilleure moyenne de yards par passe de la Ligue, on n'aurait pas forcément cru. Même il y a trois semaines, ils sont à 9,1 yards par passe et là, ils gagnent 503 yards en attaque. Donc, il y a, il y a clairement euh, Matos. Après, la question sur Minnesota, parce qu'ils sont très complets, c'est un peu comme Green Bay. La question, là, par contre, c'est qu'ils n'ont pas à Ron Rodgers. Donc, c'est est-ce que ça va durer Est-ce que ça va durer dans les grands matchs euh, Est-ce que, que ça va en tenir fait, en est off s'ils si,
0: si, si y vont Et j'en parlais, de, de, parlais depuis quelques semaines maintenant... Euh... Ils n'ont pas un calendrier simple non plus les Vikings, hein. ils vont se déplacer à Dallas, ils vont se déplacer à Seattle contre beaucoup d'équipes qui vont être au coude à coude avec eux justement dans l'optique d'une qualification pour les playoffs NFC et justement les fameuses failles mentales que j'évoquais de Kirk Cousins tout à l'heure, là on va voir si elles sont vraiment effacées mmh. et s'il va réussir à emmener avec lui le reste de l'équipe ce qui a l'air d'être le cas actuellement du côté de Minneapolis.
1: Les Lions lâchent en fin de match, ils prennent deux touchdowns dans le dernier quart. Matt Stafford lance une interception. Euh, Est-ce qu'on en est là C'est-à-dire bonne équipe, mais encore trop courte pour lutter avec les meilleurs jusqu'au bout
0: bah, et qu'honnêtement, quand t'as dit il craque sur la fin oui j'allais te dire comme d'habitude malheureusement c'est ouais. peu importe les, les coaching staff je, je sais pas c'est quelque chose où c'est un, un problème là pour le coup le problème mental il est quand même assez criant et il y a encore et toujours les mêmes problématiques du côté de Détroit encore un jeu au sol qui est pas suffisamment performant encore une une défense je dirais alors, bon, si elle n'est pas aidée par l'attaque en fin de match mais en tout cas une défense qui a beaucoup plus de difficultés à créer des turnovers en fin de match et on se retrouve forcément dans des scénarios où bah, trois se dit on n'est pas si loin que ça mais maintenant ils se retrouvent avec une fiche euh, négative qu'ils qui ne, ne devraient même pas avoir à mon sens hein, parce qu'il y a toujours ce match venu contre Arizona qu'ils peuvent regretter et malheureusement le match à Arizona ils peuvent le gagner le match contre Kansas City ils peuvent le gagner et se dire bon on a perdu contre Minnesota mais on peut se refaire là euh, la Course au playoff NFC, ça commence sérieusement à se gâter pour les joueurs de Matt Patricia quand même.
1: Euh, le... Il y a quand même Marvin Jones, donc un match à 10 réceptions pour 4 donc oui, un quasiment une réception sur deux dans la end zone. Mais oui, c'est dommage, il y, a, il y a du matos. Euh, le prochain, donc Vikings Spikers, c'est en semaine 16. S'il devait se jouer aujourd'hui, tu prends qui
0: Minnesota a l'air costaud à la maison quand même. Vrai. Euh, après, on a vu que le match euh, allait du côté du Lambeau Field c'était pas joué à énormément de choses. Je crois que c'était terminé à 27 ou 21-17 quelque chose comme ça. Donc,
1: euh, ouais, c'est un petit score.
0: Ouais, je pense que ça jouera à moins d'un touchdown d'écart. Je donnerais quand même peut-être mes faveurs à, aux Vikings, mais encore une fois, de ce qu'on voit de Green Bay depuis le début de la saison, euh, je mettrais pas ma main à couper non plus. On a ah, vu que Minnesota pas. a perdu à Chicago, ce qui n'était pas le cas de Green Bay par exemple.
1: Je parie sur le quarterback. Je parie sur Aaron Rodgers. Il est en feu, là. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça, me, ça me met en joie. J'aime bien quand les grands quarterbacks jouent à leur niveau. Euh, Bears 25, Saints 36. Tiens, en parlant de, de grands quarterbacks, est-ce que la saison des Bears est déjà foutue À 3 victoires, 3 défaites Non, oui,
0: non, foutue, je sais pas. Mais en tout cas. Euh... C'est compliqué. Ils n'ont pas que des défaites déshonorantes. Encore une fois, les deux dernières, c'est Oakland et New Orleans euh, qu qui font quand même des bons débuts de saison. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas si la défaite est déshonorante, mais euh, avoir 8 drives de moins de 10 yards dans un match. Bah, moi, si tu veux, bah, moi si tu, tu veux, pas loin mon... d'être déshonorant.
0: Moi, si tu veux, à mon avis, on, on revient dans les fameux travers qu'on pouvait reprocher à Matenegui. C'est le, le play call est quand même hyper suspect sur ce match-là. Alors je veux bien que Chicago ait rapidement fait la, on dira la course pour revenir parce qu'ils se sont menés, il me semble, 9 ou 12 0 assez vite. Enfin, en tout cas, 9 0 je crois. Et euh, ils arrivent quand même à reprendre l'avantage. Et malgré ce, tu as, as, as des appels de jeu qui sont hyper déséquilibrés. Euh, seulement 7 courses sur 61 snaps.
1: 54 euh, passes lancées, en effet, euh, par Mitchell Trubisky. C'est
0: quand, quand même un petit peu limite. Je veux bien que le jeu au sol de Chicago soit pas, au, soit pas hyper carré depuis le début de la saison, mais bon, on en revient toujours à la même chose. Là, c'est vraiment mettre énormément de pression sur un joueur comme Trubisky qui très clairement aujourd'hui a peut-être pas encore les épaules pour tenir ça. En plus, contre une défense des Saints, qui Alors. là, même si elle a pris un peu plus de points, il y avait du pass rush et il y avait quand même de quoi lui mettre la pression sur toute la durée d'un match.
1: Alors, défense très bonne, on est d'accord, mais est-ce que quand même Michel Drubisky ne alors ne progresse pas Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il ne régresse pas même un petit peu Il n'est pas précis
0: Je sais, je sais pas, mais encore une fois, c'est compliqué de, de se faire une idée sur ce type de scénario-là. Moi, je te dirais vraiment, si s'il si avait fait un match euh, vraiment avec euh, moins de 50% de passes complétées, vraiment que des... Enfin, un paquet d'interceptions ou vraiment euh, aucun impact vraiment sur le jeu offensif. Là, il a essayé de créer des choses. Encore une fois, il y a des drives où ça passe, des drives où c'est beaucoup plus brouillon. Et, euh, et en effet, bon, ça revient du côté de Chicago en fin de match, alors que la décision est déjà faite en faveur des Saints. Maintenant, euh, je ne comprends pas la décision de mettre au Enfin, autant de responsabilités contre les Saints, on a l'impression de Matt Nagy est arrivé en se disant bon bah on sait que le run stop de New Orleans c'est efficace, donc on va pas prendre mmh. de risques entre guillemets, on va pas risquer de d'envoyer les, les running back au carton, on va plutôt miser sur le quarterback. Sauf que bah le quarterback, euh, c'est pas forcément le même jeu. Après. Régresser, je sais pas. Maintenant, euh, encore une fois, oui c'est clair qu'il progresse pas, mais c'est pas sur ce type de rencontre là que, à mon avis, il va progresser.
1: Alors après là où je partage c'est qu'en effet l'attaque en général a du mal, euh, on l'a vu notamment à Londres contre les Raiders par exemple où ils ont eu un éclat dans le troisième quart mais relativement ça avait été très laborieux euh, le reste du temps euh, mais moi j'ai une petite quand même inquiétude là-dessus euh, on me disait moi pour Trubisky euh, regarde Jared Goff il n'avait pas un bon coach et puis en première année et puis derrière il a progressé etc euh, mais j'ai pas l'impression que Trubisky progresse euh, que ce soit statistiquement ou même dans l'impression qu'il donne sur le terrain donc ça, ça va être non mais je... euh...
0: encore une fois moi je suis d'accord avec toi après euh, ce serait bien qu'on mette toutes les cartes un minimum en sa faveur également et là en l'occurrence si t'as pas un jeu au sol capable de vraiment te soulager comme ça pouvait ça, être un minimum sûr. local l'année dernière et surtout une ligne offensive qui je trouve est moins bonne cette année voilà je... c'est pas dire que Trubisky arrivera au niveau de Jared Goff mais en tout cas euh, c'est encore difficile de vraiment juger euh, de manière totalement euh, objective je sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas de le juger vraiment à sa juste valeur actuellement.
1: Donc, tu ne commences pas à penser à d'autres solutions Non,
0: c'est sa deuxième saison comme titulaire.
1: Je, bon, deuxième et demi quand même.
0: Oui, deuxi oui deuxième et demi, mais bon, on va voir, on va mais lui laisser un petit peu de match. temps quand même.
1: Je dis ça parce que euh, j ai, j ai... elle n'est pas de moi l'idée, j'écoutais le podcast Randy uh, NFL, uh, the League, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, euh, qui, qui donnait une proposition que je trouvais formidable un troisième tour contre Andy Dalton.
0: Pff, ouais, si on considère que Dalton est vraiment meilleur que trois c'est pas l'impression m'en a oh, donné ce week-end. Hein, mais bon, si tu veux. Ouais, hein. mais oui. Mais non, non, mais ouais, bon. Euh, pas Andy Dalton. Andy Dalton, on m'a toujours dit c'est un nulos en playoff. Et maintenant, Andy Dalton, euh, on dit ouais Andy Trubisky, Dalton est... Est, Il est dix fois meilleur que trois uh, Dalton a beaucoup de qualités mais uh, est-ce que le, le c'est vraiment 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 meilleur que trois sur le long terme J'en suis pas certain.
1: Alors, je, je dis pas que je. Andy je Dalton, dis non, mais Andy Dalton est au niveau de ce qui est autour de lui. Si l'équipe est bonne, oh. il monte son niveau. Ouais, si l'équipe est ouais. moins bonne, il est nul.
0: Oui, ouais, sans
1: doute. Donc, c'est un peu mieux à Chicago qu'à Cincinnati actuellement. Ce serait un peu meilleur. Bah, bah, écoute,
0: oui et non. Parce qu'en <rire> l'occurrence, euh, la défense de Chicago, est-ce qu'elle a vraiment été aussi énorme que ça par rapport au standard qu'on connaît
1: C'était mon autre question. Euh, la défense est moins dominante. Alors, elle souffre déjà de l'absence d'Akim X, hein, qu'il mm -hmm. qu faut souligner sur la ligne. Mais elle souffre peut-être aussi de passer 37 minutes sur le terrain au bout d'un moment.
0: Oui, non, non, mais bon, là-dessus, on est, on est d'accord. Moi, je ne te dis pas que que très clairement le, le fait que l'attaque soit pas performante et en, en fait ce, qu est, ce que je disais tout à l'heure au début de l'analyse du match ça a forcément un lien en effet avec le fait que la défense des, des Bears a un peu craqué maintenant en phase 2 ils ont pas de Roubri ils ont pas Alvin Kamara ils ont pas euh, j'ai oublié le Tiden Jared Cook il enfin, y a aussi ouais. des absents de l'autre côté, donc encore une fois, je veux bien que tu joues 37 minutes et que forcément tu t'épuises parce que l'attaque Est pas capable de faire la différence. Mais t'as pas que dit, des pro eu... ballers en face de toi non plus, donc euh, même non, si tu sais bien coacher en... de la part de Payton, c'est à relativiser aussi.
1: Après, c'est quand même pas la première semaine où aussi, enfin, on l'a déjà vu même avec Jacksonville par exemple, où tu peux avoir une très bonne défense et au bout d'un moment quand l'attaque fout rien, la défense finit par en avoir marre. Oui,
0: mais je, encore une fois, je te dis, mais... Tout est lié, et c'est pour ça que je veux, bien, je veux bien être sévère éventuellement sur Mitch Trobisky en disant que voilà il a encore du mal à progresser, mais sur ce match-là, si on me pose la question, je serais quand même beaucoup plus sévère sur Matt Nagy, je trouve qu'il a quand même été presque outcoaché d'avance avant le match Alors, par Sean Payton, et ça je trouve que c'est quand même assez problématique.
1: Tu fais bien d'y venir. Les Saints sont toujours aussi forts, toujours aussi bien coachés. Ils sont à 5 victoires, 0 défaite. Sans Drew Brise, sans Alvin Kamara et Jared Cook sur ce match, tu l'as dit. Et en effet, euh, Sean Payton, lui, fait du gros boulot. Euh, Teddy Bridgewater est pas flamboyant, mais il est propre. Les Saints n'ont perdu que 5 ballons cette saison. Ils sont deuxièmes en NFL à égalité avec les Titans et derrière les Cardinals. Euh, ils font office de favoris de la NFC avec les Packers.
0: Oui, bah là, ici, ils se retrouvent. Euh, donc, ils sont à combien À 5-0, Drew Brise officiellement
1: Oui, Sandro Brice 5-0. Ouais. Bah,
0: oui, là très clairement, ils ont, ils ont encore la possibilité, comme l'année dernière, de finir premier de la conférence nationale. Donc euh, oui, je pourrais... De toute façon, oui, tu l'as à peu près résumé. Oui, c'est vrai que Saints-Packers, actuellement, j'ai du mal à voir des équipes, même les Niners. Alors, on va me taxer de hater des, des Niners, ouais, alors ça. que j'étais assez optimiste pour San Francisco depuis le début la... avant même le début de la saison. Mais je ne sens pas San Francisco aussi fringant que... Que ce que peuvent l'être les Saints et les Packers Depuis le début de l'année Donc oui gros gros favori en effet Pour être euh, au moins en bye week euh, d'NFC
1: au niveau des playoffs Jingle et tous les autres matchs de la semaine
0: Hi, Darren Wall from the Oakland Raiders and to the Touchdown Podcast.
1: Les autres rencontres de la semaine 7, on commence dans, euh, j'allais dire dans la conférence AFC, mais non parce que c'est un match intra-conférence, euh, Seahawks 16, Ravens 30, le show Lamar Jackson, 143 yards à la passe, mais surtout 116 de plus au sol avec un nouveau touchdown, c'était lui le meilleur quarterback de ce match, même devant Russell Wilson. Euh... <rire> tu trouves pas qu'il a, qu a battu Russell Wilson Alors, je
0: sais pas. J'aime bien quand il me lance comme ça. Tu vois encore que j'énerve les fans des Ravens sur Twitter. C'est pas bien du tout. J'aime bien lancer des pièges. Mais euh... Non, alors honnêtement, euh, ce match de Lamar Jackson, il me rappelle exactement le match qui a été gagné par les Ravens l'année passée à Kansas City. Euh, pas là. La... J'ai une bêtise. Euh, chez les Chargers, et le match que les Ravens ont failli gagner à Kansas City. Euh, voilà, on va dire dans ces ambiances un petit peu hostiles où Lamar Jackson certes il fait pas des énormes stats à la passe après en l'occurrence sur ce match là il est pas super bien aidé parce que en l'occurrence c'est vrai qu'il y a eu des drops de la part de son tight end Marc Andrews qui oublie d'ailleurs même au passage un, un touchdown qui aurait pu être précieux pour les, pour les Ravens pour, pour essayer de, de, se mettre, de, se mettre, de se remettre dans le bon sens à ce moment là euh, mais en l'occurrence je dirais c'est plus l'intelligence de jeu que je la faculté à vraiment réussir à prolonger les jeux et à jouer intelligemment ne, ne pas prendre de risques inconsidérés justement de par le fait que l'attaque autour de lui était un petit peu un petit peu moins capable de le soulager et en l'occurrence il a été très très efficace au niveau du jeu au sol après ses stats à la passe ça reste quand même un peu boursouflé il y a un gros gain de, de Miles Boykin euh, sur, sur les 9 passes qu'il fait et bon forcément mais voilà, c'est si on regarde vraiment l'aspect purement statistique. Après, très clairement, il a posé des problèmes à cette défense des Seahawks, qui, sur la rencontre, n'est pas non plus catastrophique si on met de côté, en effet, ce, cette passivité sur, le, sur, le, sur la longue passe que j'évoquais il y a quelques secondes.
1: Bon, après, ils prennent quand même quasiment 200 yards au sol dans la défense des Seahawks. Donc, euh, on avait dit avant le match que ça se jouerait un peu là-dessus. Oui, mais, euh, ouais, mais après,
0: voilà, c'est problématique de défendre sur un joueur comme Lamar jackson On sait qu'il reste et oui, 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 athlétique, oui, oui. Donc, euh, voilà, après, euh, tu... Je dirais, si c'était fait ouvrir à 500 yards avec Jackson qui, qui les ouvrait à la passe et à la course, je serais d'accord avec toi. Après, justement, c'est aussi parce qu'ils l'ont globalement bien contenu dans les airs et parce que euh, voilà, il y a des receveurs qui, qui avaient des, des mains glissantes qu'ils euh, ont été un petit peu euh, un petit peu ouverts, on dira, un petit peu sujet à forcément lui laisser un peu plus de brèche au sol. Mais bon, je trouve que la défense de Seattle n'a pas non plus été catastrophique sur ce match-là
1: après tu parlais de la, de la discussion sur son niveau à la passe c'est quand même pas la foire la précision non plus encore non très non clairement mais, tout de suite, Drew Brees, mais euh... ju
0: juste si je rebondis sur ta question initiale après ce qui est problématique c'est que Russell Wilson il a des meilleures stats mais c'est un peu hein? lui également qui met Seattle la tête dans le trou avec ce, ce pixie six l'argent évitable de Marcus Peters on est d'accord
1: alors il y a ça et moi j'allais dire quand même il y a un truc qui me frappe et je vais y revenir plusieurs fois je crois aujourd'hui mais euh, J'ai l'impression quand même que quand Russell Wilson ne fait pas de miracle, Seattle se retrouve en souffrance parce qu'il n'y a quand même toujours pas vraiment d'identité offensive non. dans cette équipe, alors que justement Baltimore peut se reposer sur son identité, dire on va vous, vous rentrer dans le lard, on va courir, on va vous courir dessus, euh, Lamar Jackson va pas être beau à la passe mais il va vous en mettre quelques-unes, euh, et au moins quand ils arrivent sur le terrain tu sais ce qu'ils vont faire, ils, tu, tu sais à quoi t'attendre mais ils vont essayer de le faire <rire> encore une fois je disais ils ont, pris, ils ont mis 200 milliards de sol pourtant on s'y attendait euh, et, et Seattle est encore trop dépendant de petits miracles de Russell Wilson de temps en temps
0: bah moi je dirais que l'identité si tu veux, je pense que Schottenheimer donc quand même d'en trouver une parce que ce gros jeu au sol des Ravens, je pense que Seattle à l'instar de ce qui a été fait l'année dernière, ils ont essayé de remettre ça en place et en effet d'avoir un jeu notamment avec Chris Carson qui était capable de, de soulager Russell Wilson, de lui laisser un peu plus de possibilités, mais on en revient je trouve à un sujet que j'évoquais depuis quelques semaines maintenant, c'est que Russell Wilson, en effet, on le met beaucoup dans une situation où il faut absolument qu'il tente le big play. Et là, en l'occurrence, je ne dis pas que c'est forcément ça qui fait qu'il y a eu l'interception de Peters fâcheuse. Mais c'est vrai que je ne suis pas complètement d'avis de me dire que Russell Wilson est mis dans les parfaites dispositions encore à l'heure actuelle par le, par le coaching staff des, des Seahawks. Euh, si on laisse de côté même le, le, la question de la ligne offensive parce que ça c'est un vaste débat depuis des années et des années du côté des, des Seahawks et là en l'occurrence je trouve qu'ils ont beaucoup souffert contre la défense des Ravens que j'ai beaucoup critiqué depuis le début de la saison mais qui a élevé son niveau de jeu et c'est vrai que voilà là on s'est encore une fois retrouvé dans un scénario où Wilson était un petit peu obligé de se débrouiller, de se dépatouiller un peu et c'est sûr que ça aide pas euh, pour, pour réussir à dominer une équipe de Seattle qui, qui malgré tout de part notamment son head coach reste habitué à des gros rendez-vous. Euh, N'oublie pas que c'est une équipe qui est capable de. Oui. C'est une des rares équipes qui est capable d'en et de regarder droit dans les yeux les Patriots pendant les playoffs. Donc euh, voilà, on, on leur fait pas, euh, on leur fait pas la blague quoi. On va dire sur ce type de confrontation, mmh. faut être présent du début à
1: la fin. Et Marcus Peters, premier joueur de l'histoire avec un pick-six pour deux équipes différentes dans la même saison. Il n'a autorisé qu'une seule réception dans ce match. On, oublie, on a un peu oublié quand même. Quand il était chez les Rams, on s'est beaucoup focalisé sur ses erreurs. Mais ça reste quand même un joueur très très décent. Colts, 30, Texans, 23. L'AFC Sud qui ne veut pas se décider. Je pensais que les Texans étaient équipés pour s'échapper. Évidemment, je me suis planté. Avec un très gros match de Jacoby Brissette. 26 sur 39, 326 yards et 4 touchdowns. Euh, C'est euh, encore une fois une conférence, une division, pardon, qui ne veut pas se décider. Euh, Greg et des Texans qui n'arrivent pas à enchaîner euh, deux prestations convaincantes.
0: Non, bon, après, du côté d'Indianapolis, là, pour le coup, je trouve que dans les tranchées, on a quand même été assez dominants. On a réussi à mettre beaucoup de pression. C'est pour ça que je reste un petit peu sceptique, encore une fois, sur leur ligne offensive. Et là, je trouve que. Tu parles des. Des, ou des, 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 des de Houston. En fait, si tu veux, Indianapolis a été bon des deux côtés et a quand même mis à l'épreuve cette ligne offensive de Houston oui. qui restait, selon moi, encore sujette à à discussion, on va dire, et là, très clairement, il y a des jeux, notamment sur des troisièmes, où encore une fois, Matteo Berfluss nous a sorti des, des phases où, où Dishon Watson était très très souvent sous pression et était obligé de se débarrasser du ballon très très rapidement. Et ça a été assez problématique, avec des quatrièmes concédés qu assez vite, avec des interceptions de nouveau à la clé pour, pour Dishon Watson et bon, c'est un, un peu le souci actuellement du côté de Houston c'est cette fameuse régularité qu'ils ont du mal à trouver un jeu au sol également alors celui d'école c'est pas extraordinaire mais celui de, de Houston a bien été contenu également et voilà, et encore une fois sur ce match-là alors ils, ils reviennent on va dire en fin de match pour, euh, pour semer un petit peu le doute dans l'esprit d'école s'ils ont le dernier drive pour éventuellement essayer d'égaliser mais sur ce match-là il n'y a, a clairement pas deux classes d'écart voilà, il y a 7 points quand même mais Indianapolis, tu disais, était assez convaincant avec un Jacoby Brissett qui a été capable de prendre à défaut cette défense de Houston notamment parce que sa ligne offensive lui a laissé un minimum de temps
1: 14 touchdowns, 3 interceptions pour Jacoby Brissett il monte dans le power ranking des quarterbacks on le met où à l'heure actuelle, c'est mieux à Chicago, ils aimeraient bien avoir un quarterback comme ça Ouais, bon écoute, il ne va pas
0: me relancer là-dessus mais non, en tout cas je. Allez, euh, je vais me faire des copains en disant ça, mais je te, je te le mettrai peut-être en, en milieu de peloton. Entre, entre ouais, le 15e et le 20e refasse. rang. Quoi. Et, bon, il, a joui, il a joué que 6 matchs en tant que titulaire depuis le début de la saison. Donc, euh, encore une fois, on sait qu'Indianapolis a quand même été assez bien construit depuis l'année passée pour, pour faire en sorte que, que tout se passe au mieux. Mais très il clairement, était... ça confirme que Jacoby Brissett, en tout cas, euh, les promesses qu'on avait vues en 2017, ce pas des c'était pas une année, une année comme ça pour dire euh, bon bah je vous libéré, etc il y a clairement du potentiel et il le confirme dans ce début de saison
1: ouais j'allais dire euh, euh, presque un peu bas euh, 15-20 Moi, j'ai essayé de, de voir qui je mettrais euh, parce que je l'avais mis très très bas dans le power ranking de, des quarterbacks que j'avais fait en début de saison mais aujourd'hui euh, il, il tu disais c'est pas que les matchs de cette année hein, il avait déjà montré des choses l'année d'avant ah, il, est, euh, ouais, il est presque top 15 hein, euh... ah oui bah moi écoute je, et, je, je mets plus
0: hein. vers la 15 e que vers la 20 e place mais ouais, je mets clairement ouais, pas dans le top 10 en moins. tout cas
1: en, en tout cas Indianapolis c'est quand même euh, de la grande tristesse alors ils ont une, une défense qui avait pas mal de retours d'arius Leonard pour l'interception décisive notamment donc il y a bonne défense tu l'as dit il y a ligne offensive et, et, et de la grande tristesse et on en parlera plus promis après j'en parle plus mais il leur a quand même fallu le temps de ruiner la carrière d'Andrew Luck pour trouver tous ceux dont Andrew Luck avait besoin pour, euh, pour aller au bout c'est vraiment, euh, vraiment la la plus grande tristesse euh, Cowboys 37 Eagles 10 une équipe allait se relancer dans ce match ça tombe sur les Cowboys parce que les Eagles se sont désintégrés la défense ne plaque plus il n'y a pas de pass rush Quatre, euh, Carson Wentz s'est même mis à faire des erreurs aussi 4 turnovers en tout 0 sur 2 dans la zone rouge euh, rien n'est fini dans cette division on sait que ça, ça peut aller très vite en NFC Est mais ils sont quand même très mal en point euh, on commence à, par où on commence à réparer du côté de Philadelphie là <rire> il euh, y a beaucoup de secteurs je fais dans le, euh... cliché, je re... je fais dans le cliché et je reviens à l'identité offensive ou pas
0: bah, là offensivement en tout cas on, on sait que défensivement il y a beaucoup de problèmes de blessures, tu me diras c'est pas la seule franchise dans ce cas mais en tout cas on sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté des Eagles et même Jim Schwartz avec les squats qu'il a actuellement est peut-être pas capable de faire des miracles après de là à voir ce qu'on voit en termes de pass rush et d'incapacité à aller chercher le quarterback adverse même si là encore il y a des soucis, il y a des joueurs de l'intérieur de la ligne qui sont à l'infirmerie c'est quelque chose qui est un peu moins logique. Mais bon, cette fragilité défensive, elle a, elle a quand même un minimum d'explications offensivement. En effet, ce euh, c'est toujours, toujours pas convaincant. Il y a un jeu au sol qui a du mal à, à clairement s'installer. Je ne sais pas euh, combien de fois un running back depuis le début de la saison hein, chez les Eagles a atteint au moins 100 yards. Mais à mon avis, ça doit se compter sur un ou deux doigts, peut-être mm. au meilleur des cas. Et en effet, tu le dis, voilà, Carson Wentz, il est un petit peu obligé de se débrouiller. Il nous fait beaucoup d'actions, on va dire, un petit peu désespérées depuis le début de l'année, à arriver à trouver les trajectoires de passe euh, euh, qui viennent de nulle part. Mais bon, il n'est pas non plus magicien. Et sur un match où, où les Eagles, très clairement, n'y étaient pas, ça commence à devenir un petit peu problématique. Et après, on en parlait un petit peu, hein, il, y a, il y a quelques temps de ça, mais il y a aussi la question du caractère qu'il va falloir se poser. C'est très bien que les Eagles aient remporté le Super Bowl en 2017 d'un point de vue caractère en disant on est outsider, on va réussir à gagner, sauf que bah on se rend compte que maintenant quand Doug Peterson il essaie de jouer sur cette corde là, ça ne marche pas. Il avait ah, annoncé qu'ils qu allaient marcher sur Dallas le... la semaine dernière et au final ils se font botter okay. les fesses. Alors, t'es dur, Ils ont pas dit... il
1: a pas dit marche, il a dit on va aller Il a dit je
0: garantis la victoire à Dallas. Le truc a ne pas... non, non,
1: il a pas dit garantie. Il a ah, pas dit garantie. Je... Non, non, j'ai la... fait le papier, je te jure, il a pas dit garantie. Il a reprécisé après qu'il avait pas dit garantie. Justement, je pense qu'il avait senti qu'il avait déjà dit trop.
0: Bah, écoute, en tout cas, je pense qu'il a dit suffisamment pour motiver Dallas et ça m'a beaucoup rappelé. Euh... La situation de l'année dernière du, du Dallas New Orleans où justement on annonçait que Dallas allait prendre cher contre l'attaque des Saints et, et où dit Marcus Lawrence mmh. et ses coéquipiers avaient dit vous allez voir ce que vous allez voir, bah là en l'occurrence euh, contre une équipe de Dallas qui n'était clairement pas au beau fixe, ils ont surtout regonflé l'ego adverse et ils ont remis tout le monde d'équerre, la défense, Dak Prescott, tout le monde s'est remis à l'unisson avec en plus le retour Mais... de certains tackles et ça a fait très très mal pour les Eagles.
1: Mais c'est là où moi je te parlais d'identité, c'est que je sais ce que c'est un bon match des Cowboys. C'est 189 yards de sol, 21 sur 27 pour Prescott, des tackles de qualité, de Marcus Lawrence qui sort de, du bois à nouveau, Xavier Woods qui fait un bon match en défense. Euh, et c'est là où c'est bon d'avoir une identité, c'est que ces Cowboys, ils devaient se remettre dedans, les Eagles devaient se remettre dedans, et les, les Cowboys avaient un truc sur lequel se reposer, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Quoi. Et quand ils le font bien, ça marche. Les
0: Eagles, la problématique, c'est qu'ils sont censés avoir un jeu aérien assez performant. Il y a, un, il y a une escouade de receveurs qui... Alors, avant le début de la saison, avant les problèmes notamment de, de Dishon Jackson, était censé être performant. Mais tu te traînes encore beaucoup de boulets euh, des joueurs comme Nelson Agolor, comme McCollins, qui ont souvent non. les mains qui glissent également. Et c'est sûr que ça ne t'aide pas à garder un certain rythme offensif. Mais sur le principe, cette, euh, cette force aérienne, justement, elle devrait être capable de compenser l'inefficacité, on dira, d'un seul running back à vraiment avoir de l'impact au niveau du backfield offensif
1: je te donne pour terminer le résumé de Victor notre fan des Eagles résidents, je lui ai dit, je lui prépare l'émission, je lui ai dit tu peux me donner un avis un peu sur les Eagles que tu as vu, il m'a dit on est nul, on est vieux, le coaching doit se remettre en cause, il n'y a pas d'immunité parce que tu as gagné il y a deux ans l'OL sous performe, la ligne offensive sous performe, ouais. on n'a pas de receveur, on n'a pas de linebacker on n'a pas de cornerback, voilà ça, ça vous résume à peu près tout, j'aurais juste dû dire l'avis de Victor après backer
0: tout. corner c'est ce que je disais tout à l'heure mais sur l'attaque je suis d'accord avec lui
1: Redskins 0 49ers 9 ça fait beaucoup de chiffres tout ça 154 yards seulement pour les Redskins qui ont gardé longtemps le ballon avec de longs arrives mais qui n'ont pas réussi à conclure euh, c'est difficile de, de tirer grand chose de ce match pour ceux qui ne l'ont pas vu on rappellera que la pluie a transformé le terrain en piscine oh oui. et a annulé à peu près euh, toute tentative de jeu aérien voire même de courir dans des conditions décentes il euh, y a moins de 200 yards cumulés pour les deux quarterbacks donc c'était pas non plus encore le grand test de Jimmy Garoppolo euh, la défense des Niners continue son bon boulot, ça on peut le dire, après honnêtement il n'y avait rien en face bah, c'est un peu ça, et
0: puis oui sur ce genre de conditions, euh, on, on va dire que Washington peut éventuellement se vanter d'avoir poussé San Francisco dans ses derniers retranchements mais c'est vrai que c'est difficile d'essayer de trouver un temps soit peu de de, de, de vraies garanties tu gagnes à Washington c'est déjà l'essentiel j'ai envie de dire tu t'évites le match piège sur un, sur un terrain très très clairement piégeux euh, tu provoques également des pertes de balles euh, précieuses hein. je pense notamment à ce, à ce fumble en deuxième mi-temps alors que Washington est pas loin de taper à, aux portes de la zone. Euh, tu te retrouves à provoquer un fumble et à enchaîner un field goal derrière qui creuse un petit peu l'écart et qui met un petit coup sur le moral des Redskins après bon euh, pff, très clairement du côté de Washington il n'y a, a pas grand chose mais la principale nouvelle du côté de San Francisco c'est aussi et surtout que ouais cette ligne défensive va rester efficace et Nick Bossa notamment a encore été, euh, encore été globalement excellent avec un sac décisif en fin de match
1: après les, les tests ça va venir hein, côté, euh, côté 49ers la suite du calendrier c'est Panthers Cardinals Seahawks Cardinals Packers Ravens Saints Falcons Rams Seahawks donc euh, ça, là, là, on va quand même être, être très très vite fixé dans les semaines à venir sur, sur ce qui va se passer. Mais en effet, là, sur ce match, euh, à part le côté piscine qui était très fun, c'est un match qui allait très très vite, 2h36 ou 37, si je dis pas de bêtises. Ça a été le premier euh, terminé, ça faisait longtemps qu'il n'y bah, avait pas veux, eu un match je aussi.
0: Je pense qu'on a <rire> évité de lancer parce qu'en plus, il ouais, y a eu une ou deux interceptions bah de... ouais. en cumulé. Il
1: le... y, y en a une de Garopolo je crois, ouais, de, de mémoire. Et, euh, et oui, il oui, y, euh, y en a, mais il y a ces trois field goals sur, sur les 9 points. Donc... Donc, euh, il y a une interception de Garoppolo ça. Euh, Il y a un fumble d'Adrian Peterson De mémoire mais qui, a, qui avait parfois du mal à tenir le ballon Dans le dôme de Minnesota Alors là imaginez avec toute la pluie euh, Falcons 10, Rams 37, Dan Quinn est toujours là Comment on le ouais, sait bien. Et ben, Ils ont pris 37 points Et ils n'ont pas rendu grand chose euh, Pierre Matrayan s'est blessé à la cheville Il est incertain pour le prochain match Alors apparemment c'est pas trop grave euh, Défi goal manqué, c'est la débandade euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que les semaines précédentes, Grégory Pour de vrai, je ne sais pas s'il y a grand-chose de ah plus. La, la
0: bonne nouvelle, c'est que Mohamed Sanou est parti, donc lui va pouvoir profiter d'autres ah choses.
1: Oui. <rire> c'est ça, Mohamed Sanou euh, transféré aux Patriots euh, la, la, quelques heures avant ah cette pour émission. Pour un deuxième
0: tour de draft, ça, je l'avais pas vu venir, mais bon, ça, c'est Oui, il récupère parenthèse. bien par oui, contre. Ré... Hein. Pour un joueur qui a avait, de qui avait fortes chances d'être coté de par son contrat assez lourd à la fin de la saison. C'est pas une mauvaise chose Après ça reste un bon joueur Mais je pense que y de quoi faire Au poste de receveur Pour le reste Oui non t'as tout dit là je, là je pense qu'on essaie de, de pousser les limites du ridicule euh, Parce que là Quand on voit les équipes spéciales Avec le touchdown Qui prennent en fin de match Sur ce, sur ce fumble grotesque De Russell Gage euh, Quand tu vois le fake punt avec, euh, avec Aker Qui se met limite En position Derrière le centre Pour bien faire comprendre Qu'il va passer le ballon Et qu'il n'y a aucun défenseur Qui percute euh, Qui percute le jeu Quand tu vois que Devonta Freeman Qui est quand même pas le plus nerveux qui soit, il se retrouve à, mettre des... à essayer de mettre des droites à Ron Donald euh, la ligne offensive qui prend le bouillon de bout en bout au point de blesser Matrayad je veux dire tout va bien du côté d'Atlanta toujours pas de sac au compteur, pire équipe en termes de sac depuis le début de la saison oh là là. on essaye de dégager Vic Beasley, personne n'en veut étonnant mais euh, non. Mais honnêtement je, je ne comprends pas cette obstination euh, de la part d'Arthur Blank à, à vouloir absolument laisser des jokers à Dan Quinn je veux bien qu'il y ait la bye week la semaine prochaine mais déjà, insiste, 6, tu pars pas sur des très très bonnes bases. Je ne suis pas sûr que le fait d'être à un 7 parce que tu t'apprêtes à recevoir Seattle, ce soit forcément euh, encore plus enviable pour, pour celui qui est amené à succéder à Dan Quinn. Donc, euh, bon, écoute, apparemment on a fait un trait définitivement sur cette saison 2019. Et euh, il faudra avoir la suite. Mais en tout cas, victoire opportuniste des Rams.
1: J'aurais bien dit que Dan Quinn, euh, peut-être que c'est un optimiste et qu'il table encore sur les playoffs parce qu'il a vu grâce au Super Bowl, que tout était encore possible jusqu'au bout. Ouais. <rire>
0: non mais, non, non mais non, le, le, le pire dans cette histoire, c'est que le jeu au sol est quand même globalement bien contenu
1: mais que de
0: toute façon ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec Chicago et Trobisky. Je veux dire, de toute façon, euh, mmh. si l'attaque n'arrive pas à performer parce que la ligne offensive est nulle et que le jeu au sol est inefficace, mmh. je veux dire, la défense tient le coup. Le score, il est de combien Il est de 10-3, 13-3 à la mi-temps. Enfin, l'écart n'est pas énorme. Mmh. Et ils prennent le bouillon en fin de match parce que, parce que la défense, c'est sur les rotules. Déjà qu'elle n'est pas extraordinaire et qu'elle ne crée pas de turnover, euh, ça, ça, ça devient un petit peu compliqué quand tu, quand tu joues une équipe dont la spécialité reste l'attaque.
1: Oui. Mmh. Todd Gurley n'a gagné que 41 yards je suis en train de regarder un peu de jeu au sol des deux côtés, c'était pas faux A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plush Care Lichon, bon 38 yards pour Atlanta euh, Début réussi pour Jalen Ramsey, un fumble forcé Un beau duel avec Julio Jones Ça aide quand même une défense euh, Des Rams, hein, quand mm. tu rajoutes De la qualité en couverture, ça aide aussi le front Il y a un
0: excellent Dante Fowler également sur le, sur le sac Mais oui je te, je te rejoins, c'est sûr que Jalen Ramsey A été pris une fois à défaut par, par Julio Jones Sinon globalement il rend une bonne copie Pour ses, pour ses débuts avec, de, avec Los Angeles C'est de bonne augure pour la suite
1: Giants, 21 Cardinals, 27 troisième victoire de suite pour les Cardinals alors ils ont tapé Bengals, Falcons et Giants ça fait trois victoires accumulées en, en face mais je trouve ça quand même significatif au sens où ils sortent clairement de ce fond de la ligue ils sont plus parmi les, les, les très fonds non
0: oui 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 non mais ça fait du bien pour la confiance là en plus surtout c'est pas, pas Kyler Murray qui a, dû, euh, qui a dû encore une fois sortir la cape de super-héros pour, euh, pour on va dire sortir les cartes du, du bourbier il euh, y a un jeu au sol qui a été hyper performant avec Chase Edmonds qui marche sur la défense des Giants dès le début du match. Euh, je crois il marche... y,
1: a un mec, y a un mec quelque part dans le monde qui l'avait dans sa fantaisie et qui a gagné. C'est ça.
0: Mais, mais, mais ce qui est encore... Alors, là, pour le coup, c'est ce qui est encore plus inquiétant pour les Giants c'est qu'à la limite, que Chase Edmonds prenne le, le relais de, de David Johnson, c'est pas infamant en soi. On a vu que ces dernières semaines, il y avait, y avait de, de bonnes sorties des touchdowns de sa part. Mais c'est vrai que le voir, voir l'aisance avec laquelle il a réussi à marquer ses touchdowns, pour une équipe qui se targuait la semaine dernière d'avoir contenu Brady, Mitchell et compagnie, euh, très franchement, défensivement, tout n'a pas l'air d'être encore au beau fixe euh, du côté de Jim Betcher. Non, non, non. Et puis la ligne offensive qui a pris le bouillon avec euh, Chandler Jones, qui me semble fait 4 sacs sur ce match-là. Donc, euh, ouais, donc, ouais, non, du côté d'Arizona, on a clairement profité des. De, de, de la faiblesse adverse avec un Sequan Barkley qu'on a relancé mais qui est clairement pas à 100% et un Daniel Jones euh, qui pour l'instant bah, reste un rookie et donc il ne faut pas attendre forcément des miracles donc euh, victoire opportuniste pour Arizona et en effet ça leur fait du bien pour revenir à une fiche égale
1: Mais tu vois c'est là où moi je trouve que c'est bien du côté d'Arizona c'est qu'ils n'ont perdu que 4 ballons cette saison c'est la meilleure équipe en NFL là-dessus et ça c'est quand même énorme pour une équipe si jeune Surtout avec, avec un Kyler Murray au commandement,
0: avec un quarterback qui est habitué à, à jouer, à jouer à jeu hyper aérien et hyper agressif alors après on l'avait dit que je pense que Kingsbury là dessus on en parle un petit peu mais c'est vrai qu'il marche, il marche sur des œufs en voulant peut-être pas trop exposer son quarterback et des fois il joue peut-être un petit peu petit bras mais en effet euh, voilà c'est peut-être aussi le côté à pas vouloir griller son joueur tout de suite et à justement essayer de minimiser minimiser, minimiser pardon, les erreurs et déjà euh, si les cardinals arrivent à le faire et de manière efficace euh, c'est une très bonne chose pour l'instant
1: et la différence avec Daniel Jones, elle est là Jones, c'est 7 interceptions, 5 fumbles, donc il a perdu déjà plus. Euh, il, a, il a plus d'interceptions que euh, de ballons perdus euh, les, card les Cardinals sur toute l'année la, euh, tous ensemble. Donc euh, il y a ça qui joue. Moi, je suis encore une fois, je m'étais un peu hypé sur les Cardinals au début l'année, Je trouve qu'il y a vraiment des choses. Après, ils vont retomber un peu sur terre quand tu auras des équipes un peu plus costauds en face. Bah, quand mais il y a vont, des bonnes quand, choses. Patrick... Quand
0: ils vont en jouer deux fois les Rams, c'est deux fois les Niners. Oui, ça peut éventuellement.
1: Voilà. Mais il euh, y a euh, Chandler Jones Qui est quand même un super défenseur dont on parle trop peu Parce qu'il est enterré en Arizona Il y a Patrick Peterson qui est revenu Il mm. y a Terrell Sucks qui joue avec Il enfin, y, y a des petites choses que j'aime bien moi, dans cette équipe Et s'ils si, si sont propres comme ça avec, Et Kingsbury se débrouille bien euh, Comme tu disais à, à Un peu zigzaguer et à marcher euh, un peu sur une corde reine Mais pour réussir à préserver Murray et à faire des choses Je trouve ça vraiment pas je suis de plus en plus convaincu Jets 0 Patriots 33 c'était le massacre du Monday Night Un fumble pour Saddam Arnold, 4 interceptions, un safety poussé à l'arrière de la, de la end zone, massacre défensif de New England qui a marqué euh, sur son premier drive, qui a marqué ensuite un field goal et deux touchdowns je crois sur les suivants si je ne dis pas de bêtises, en bref c'était vite plié, euh, match à oublier, alors les, les, les Jets ne sont pas si horribles que ça mais évidemment euh, c'était un peu la, la panique là, sur la ligne offensive et sur tout le reste.
0: Ouais, j'ai du mal à, à savoir quoi te dire sur ce match-là, tant il y a eu quand même une petite classe d'écart. Bah C'est dur. Hein. Euh, non, non bah, surtout que ça intervient après un match des Jets, euh, où on avait clairement vu euh, un sursaut d'orgueil face à Dallas à la maison. Euh, bon, là, en prime time, euh, sur un match en Monday Night, euh, bon, le soufflet est quand même un peu retombé, quoi. Alors euh, c'est oui. sûr que Sam Darnold, il n'est pas magicien non plus, il n'y a Légèrement. rien autour de lui en plus contre une défense de New England qui est euh, qui est vraiment hyper opportuniste et qui crée turnover sur turnover depuis le début de la saison euh, ça devient rapidement de la char à canon mais bon là en l'occurrence il ouais, n'y a pas grand chose à faire et de toute façon même Adam Gaze l'a reconnu lui-même que en termes de motifs de satisfaction sur ce match-là il n'y avait pas grand chose à en tirer donc ouais. euh, New England gagne en confiance encore une fois surtout grâce à leur défense ouais. mais de toute façon comme l'année dernière euh, on ne va pas non plus demander à Brady de lancer 300 yards euh, en attaque donc euh, voilà pour l'instant ça passe ils s'économisent en vue de janvier comme ils le font assez souvent ces dernières saisons donc euh, voilà que ça continue comme ça de leur côté et puis bon les Jets on attend la, la saison prochaine maintenant pour récupérer les blessés et reconstruire au niveau de la ligne
1: le, le soufflet il est retombé il est en négatif là, il s'est écroulé à l'intérieur euh, oui non mais il n'y a pas en effet il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match les Patriots qui continuent en magazine de la confiance après ils ont fait le taf offensivement sur le début de match il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup plus donc on verra sur les rencontres suivantes mais c'est quali un mot sur l'ajout la, de Mohamed Sanou c'est peut-être ça la plus grosse information d'ailleurs de la nuit euh... Euh, dans la foulée de ce match, ils font venir Mohamed Sanou, euh, Josh Gordon est un peu blessé dans ces derniers temps. Ouais, donc, il, il est blessé, est même si bêtise. je trouve que
0: l'intégration du rookie de Jacoby Meyer c'est assez intéressant du côté des Pats, qui... Alors, je ne sais pas s'il jouait sur ce match-là, j'avoue que ça m'a échappé, mais euh, il me semble qu'Anki Enkilari euh, re... oui, revenait, mais je crois oui, pas qu'il... Non, qu mais est... en plus, c'est ça, il y a
1: Harry qui revenait ouais. aussi. Euh, donc, il euh, y a fait du matos, enfin il y a pire ailleurs après on est clairement, enfin moi ça me choque pas ils sont dans, ils, ils sont toujours maintenant dans cette stratégie de dire euh, on donne le maximum de matos à Brady parce qu'il peut gagner maintenant non, et puis, gagne maintenant non
0: et puis ce qui est bien avec, euh, avec Sanou pour le coup, alors je, je le disais c'est sûr que d'un point de vue contractuel on dira euh, gestion du roster c'est pas forcément une mauvaise opération pour Atlanta, maintenant euh, ce qui est une bonne chose pour New England c'est qu'il récupère un joueur qui a du caractère, qui est grand, qui a de la vitesse, qui peut également être polyvalent en jouant euh, euh, sur des formations un peu white cat ou jet sweep enfin il, il a un répertoire qui est quand il même assez varié en attaque et c'est un, mmh. un joueur qui peut être assez pression en effet entre les mains de Josh McDaniels donc euh, oui c'est pas forcément une mauvaise nouvelle je le disais moi ce qui me fait un peu plus sursauter c'est le deuxième tour de draft mais euh, si New England était vraiment oui. amoureux du joueur puisqu'apparemment il le suivait depuis quelques mois pourquoi pas
1: un receveur qui peut lancer des passes, tu ne doutes que New England est amoureux. Euh, Jacoby Myers, c'est 5 réceptions, 47 yards hein, sur ce match, donc il était bien là. Euh, Bills, 31 Dolphins, 21 Miami, est pas loin, de ballon perdu en début de deuxième mi-temps qui font mal, mais Ryan Fitzpatrick a 282 yards contre la défense des Bills, ce qui est quand même plutôt honorable. Euh, les Bills qui gagnent avec moins de yards, 7 first down de moins, moins de réussite sur troisième tentative, moins de temps de possession, mais... Et eh bah ben, ils perdent pas de ballon et Allen est bon sur le drive pour repasser devant dans le troisième quart, donc ça suffit. Ça gagne moche mais ça gagne encore. Bah
0: c'est ça, on parle beaucoup depuis le début de l'émission, d'équipes qui ont du mal à finir les rencontres. Euh, Buffalo en l'occurrence, ils... ils arrivent à les terminer donc c'est pas une c'est pas une mauvaise chose je le disais même contre New England ils sont en position pour éventuellement euh, jouer la série de la victoire alors après euh, ils n'ont pas non plus tapé jusqu'à la jusqu'à la zone rouge mais en tout cas ils, ils sont maintenus en position pour, pour le faire jusqu'au bout et là sur ce match là ils ont longtemps été bousculés par Miami et par Ryan Fitzpatrick et je parlais du tournant tout à l'heure avec cette perte de balle de Derek Carr en position goal line le... Tournant du match très clairement pour Buffalo, c'est cette interception de Tredavius White qui permet derrière aux Bills mmh. assez de repasser devant et euh, de, de semer, on va dire, le doute dans, dans l'esprit des, des Dolphins. Et bon, bah après voilà, il ne faut pas grand-chose non plus pour, euh, pour, pour faire tanguer un petit peu le bateau Miami. Euh, on, on a en vue en plus qu'ils perdent leur defensive tackle rookie Christian Wilkins assez bêtement en, en début de rencontre donc euh, voilà je pense qu'au niveau des la défense je pense a un petit peu craqué également au fur et à mesure et voilà et bon, on va se répéter avec Buffalo mais sans être extraordinaire ça fait le, ça fait le boulot en marquant 31 points ce qui n'est pas forcément hyper attendu et c'est à 5-1 ça restera en course pendant un petit moment je pense pour au moins les wildcards AFC.
1: et à Miami ils sont en galère parce que s'ils veulent remettre Josh Rosen maintenant on va voir qui tank quoi parce que Ryan Fitzpatrick joue clairement mieux avec cette attaque
0: bah, sur ce match-là, en tout cas, il était meilleur. Après, il y a d'autres sorties où je ne l'ai pas trouvé euh, hyper emballant, mais en tout cas, contre cette défense de, de Buffalo, contre cette franchise qu'il connaît bien, même s'il n'y a, y a pas forcément oui, que aussi, des défenseurs oui. qu'il connaît. Mais en tout cas, euh, bon, on sentait qu'il était relativement à l'aise du côté du, du stade de Buffalo, mais... Euh, ouais, je sais pas trop. De toute façon, Miami, voilà, c'est, il y a un match peut-être où il y aura éventuellement un malentendu et où, où ils pourront finir à 1-15 comme en 2007. Mais très oh. franchement, euh, tirer beaucoup d'enseignements de cette équipe, c'est
1: compliqué. Pour les Bills, en tout cas, ça pourrait continuer parce que le, le, le calendrier n'est pas fou hein, Derrière, il y a Eagles, Redskins, Browns, Dolphins, Broncos. Ça, ça devrait enchaîner. On est d'accord. Il y a une route vers Ça, ça peut monter
0: là. au moins à 8 de Je te rejoins
1: les Titans 23 Chargers 20 euh, les Chargers en fait très très fort pour perdre ce match alors là euh, ils continuent vraiment à faire très très fort ils ont buté aux portes de la zone plusieurs fois avant que Melvin Gordon ne perde un fumble la grande question étant alors je m'étais préparé à faire cette émission avec Raoul à la base mais quand même je te la pose aussi que fait le ballon dans les mains de Melvin Gordon 16 courses 32 yards 2 yards par course déjà un fumble pourquoi 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 Melvin Gordon a ce ballon
0: parce que Ken Winston euh, ne sait pas gérer les possessions en zone rouge depuis le début de la saison, ça commence à devenir un petit peu flagrant et c'est pas la première fois, je l'avais déjà souligné contre Denver, là c'était de nouveau problématique à Tennessee, et pourquoi Parce que là aussi euh, on parlait de Kingsbury qui marche sur des oeufs, je pense qu'Anthony Lynn il est un petit peu dans cet état d'esprit aussi, c'est-à-dire qu'il y a un running back qui lui casse les bonbons euh, pour avoir un gros contrat et qu'à un moment donné on est bien obligé de lui donner des responsabilités en lui disant si tu veux ton gros contrat, montre-nous de quoi es capable sauf que Melvin Gordon ouais. en termes de sécurité de ballon alors ça a longtemps été son problème en début de carrière ça s'est un, euh, un petit peu calmé à ce niveau là mais bon c'est pas non plus euh, le, le meilleur running back en termes de sécurité de ballon et là en l'occurrence sur ce match là ça s'est payé cash euh, de la part des, euh, des chargers et bon même le jeu au sol en règle générale n'a pas été hyper performant parce que Eclair a été ouais. efficace en sortie de backfield mais euh, au niveau du jeu au sol balance. on a retrouvé le, le bon run stop de Tennessee et ouais, cinq ballons, euh, 7
1: yards pour éclairer euh, voilà.
0: Et ça fait quand même beaucoup de matchs où les Chargers sont pas non plus largués, mais où ils se retrouvent à perdre des matchs qu'ils ne doivent pas forcément perdre. Euh, un match en Alors, plus où ils se puis -puis Vas-y, vas-y. Euh,
1: Puis-je -puis suggérer que dans ces cas-là, tu utilises ton quarterback Borderline of Fame
0: Alors, t'es taquin. Euh, maintenant, je ne suis pas plus rassuré par Philippe Rivers depuis le début de la saison, hein, même si euh, là, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais bon. Niveau, niveau euh, entourage, on dira offensif, euh, on repassera. Hein, pour l'instant, il n'y a peut-être pas forcément toutes les pièces qui, qui vont avec. Mais très clairement, il y a quelque chose qui est cassé dans cette équipe des Chargers. Défensivement, il y a des de blessures. Offensivement, euh, même si mmh. la O-line n'est pas bonne, tu dois quand même proposer mieux que ce que tu proposes à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup trop d'erreurs, beaucoup, de beaucoup trop de failles mentales qui font que cette équipe euh, est à 2-5, alors qu'elle devrait au moins, à mon, à mon avis, être éventuellement à 4-3 et pouvoir prétendre à, au playoff AFC et pour l'instant on, on, on en est assez loin
1: j'ai l'impression que les Chargers c'est la même chose depuis 12 ans c'était quand euh, la fois où, euh, où Rivers va en playoff se fait les croisés euh, gagne malgré les, les croisés, etc enfin bref, j'ai l'impression que les coachs changent mais que c'est toujours les mêmes cycles, c'est-à-dire on a des espoirs on va en playoff on a l'impression qu'on est blindé, on retombe on a des espoirs on a l'impression qu'on va en playoff, on est blindé, on retombe, on a certains te etc. diront
0: que j'ai vu en plus l'interview de, de Tom Linson qui est passé il y a quelques jours, certains te diront que le mauvais virage, euh, il dure depuis, euh, depuis le, le départ de Marty Schottenheimer au milieu des années 2000, après la fiche de 14-2 de, de San Diego.
1: Oui. Il y, a des choix, il y a des choix
0: qui restent curieux du côté de Los Angeles, maintenant ce qui est curieux encore une fois, et c'est là où je pointerais vraiment le coaching staff c'est que le groupe, malgré les problèmes de blessure, il reste de qualité donc de, de oui, 5 c'est ce pas que normal dis, que
1: à, chaque, à chaque fois on a des espoirs on a un groupe dont on dit, ah tiens il a un peu atteint les playoffs là, maintenant ils doivent faire des grandes choses ils ont un bon groupe, ils sont un bon groupe, et puis on est déçu et puis on dit, oh, on reconstruit un peu, ah, hop ça tape un peu les playoffs, sort... oh, ils ont un bon groupe, ils ont un bon groupe et puis, Surtout ça, que et tu puis vas peut ça
0: ré... tu vas sans doute y venir, mais ce qui est d'autant plus problématique, et là encore blessure ou pas blessure, c'est que tu fais passer Ryan Tannehill pour un pro bowler, quoi.
1: C'est ce que j'allais dire. Alors, euh, j'allais juste préciser quand même qu'ils ont 5 ballons perdus. Les Chargers sont en situation de goal to go cette année. Pour revenir sur le fumble et euh, Ryan Tannehill, en effet, est à plus de 300 yards. Ils ont 402 yards en attaque les Titans. 90 pour Derrick Henry. Donc, ça a l'air de continuer pour Ryan Tannehill. Euh, on a eu le début sur le débat sur Mario Tala la semaine dernière. Bon, au moins, c'est vrai que Ryan Tannehill, alors je sais pas s'il est passé pour un pro bowler, mais il a fait le boulot.
0: Oui, bah en tout cas, je pense qu'il a dit à Marcus Mariota euh, « T'as l'air d'avoir bonne allure sur le banc de touche. » Parce que je Exactement. doute que, que Mike Vrabel euh, se décide à remettre Mariota en tant que titulaire après la sortie de Tanny Hill, qui même avec un temps soit peu de déchets, a été beaucoup peu convaincant que ce qu'a pu être Mariota depuis le début de la saison, même si on me dira qu'il y a eu des bonnes prestations contre Cleveland et Atlanta.
1: Et pour terminer, une fois n'est pas coutume, parlons un peu de défense, euh, parce qu'on parle souvent des quarterbacks et tout ça, mais Jeffrey Simmons que t'aimais beaucoup, je crois, mm -hmm. euh, avant la draft, fait. Euh, qui fait ses débuts dans ce match. Il s'était fait les croisés en février. Il est déjà là. Il claque un sac et, un pl et deux placages pour perdre et un quarterback hit pour son début de... De, de carrière, ça sent plutôt bon ça non Oui, oui,
0: bah en tout cas euh, ça prouve que les Titans ont eu raison de miser parce qu'on rappelle que c'était un premier tour de draft il hein, y, y a des équipes qui se sont risquées sur des joueurs blessés je pense à Jalen Smith à l'époque à Dallas mais qui était un deuxième tour, mm. la Tennessee ils n'ont pas hésité avec leur 19 e choix à dire bon bah voilà, c'est un joueur ça va peut-être prendre du temps mais en tout cas on est prêt à être patient pour récupérer euh, euh, vraiment son plein potentiel surtout sur une ligne défensive où à Tennessee, en, en dehors de Joel Casey, c'est pas pas ce qu'il y, qu y a de plus régulier, pardon. Donc là, en l'occurrence, avoir son aide sur le premier Edo, ça a été assez précieux, même si, on dirait que je relativise toujours un peu, mais voilà, il faudra peut-être attendre un autre test que la all line des Chargers pour se faire une idée plus précise du talent du, du joueur.
1: Ouais, mais bon, pour des débuts en NFL, on est moi, je vais me permettre d'être enthousiaste. Euh, quand on voit que certains, justement, linemen du premier tour qui est en bonne santé ont plus de mal. ouais c'est clair, c'est si clair. Mais, réussir, mais, mais a, cette défense de, de
0: Tennessee, elle a quand même. Euh, il y a quand même des joueurs, euh, encore une fois, bon, Kevin Bayard c'est une valeur sûre, même Rachel Evans euh, oui. a l'air de vraiment progresser sur sa deuxième saison, donc euh, c'est offensivement qu'il faut réussir à trouver la carburation oui. du côté de Tennessee parce qu'en défense, il y a, y a de quoi faire.
1: Bengals 17, Jaguars 27 à l'usure, les Jaguars ont fini par marcher sur Cincinnati, 216 yards à la course au sol, c'est hallucinant, je ne me remets pas de cette statistique Grégory, depuis le début de la saison les Bengals ont 372 yards gagnés, 1323 yards encaissés, il y a un delta de quasiment 1000 yards au sol, je sais qu'ils n'ont pas de ligne mais le chiffre est délirant, euh, au sol sur ce match il y a 2 yards pour Joe Mixon en 10 courses, donc, je ne sais pas en centimètres, si tu fais la moyenne de combien il a avancé par course, mais c'est délirant. Euh, c'est un truc de fou. Au sol, enfin, sur toutes les lignes, ils se font démonter. Il n'y a, a pas d'autre mot. Ils se font démonter sur les lignes bah, depuis le début de l'année. Bah,
0: écoute, on a recruté Zach Taylor pour euh, développer le jeu aérien. Oui, ah bah oui. Donc, euh, manifestement il n'y a pas de jeu au sol, écoute. Euh, non mais bon, je suis, non, je, suis, je suis taquin, mais ça après, bon Zach Taylor, c'est un, un autre problème en soi, mais c'est vrai que très clairement, tu tu peux pas... Euh, pour le coup, on sait que Miami, c'est pour d'autres raisons qu'ils n'ont toujours pas de victoire. Là c'est clair que sur Andy Dalton, alors c'est sûr que je suis un peu sévère parce que forcément après il doit prendre beaucoup de risques dans le quatrième quart et là, là pour le coup en fin de match ça a quand même coûté très très cher à Cincinnati contre une défense des Jax qui enfin est opportuniste en termes de turnover mais c'est sûr que tu peux pas avoir comme meilleur running back sur ce match là Andy Dalton à 33 yards quoi. C'est pas possible. Et encore moins, comme tu disais, un Joe Mixon à un cinquième d'un yard sur l'ensemble de la rencontre. c'est... Pour, pour un joueur qui était à 1000 yards que... la saison passée, c'est pas possible. Euh, je veux dire, même avec quelques vétérans que tu signes avec, euh, euh, pour une poignée de figues, je veux dire, normalement, tu es censé avoir un, un run block un minimum plus performant que ce que tu as actuellement du côté de Cincinnati. quoi.
1: Après, on parle de NFL. Hein. C'est une poignée de figues. Non, mais on est d'accord, mais bon, euh... je veux dire. Je veux dire aujourd'hui, tu donnes à 5 à vétérans
0: là, un contrat minimum, je pense que tu as, as, as quand même de quoi, euh, surtout qu'il y a eu des investissements, on l'a dit, sur cette ligne offensive avec certains joueurs euh, qui étaient un peu what the fuck. Euh, je veux dire, voilà, à un moment donné, tu es aussi ça. censé avoir un petit peu plus que, que ce que tu as actuellement. Alors certes, tu joues, certes, tu joues à Jacksonville euh, cette semaine, mais bon, tu le disais, c'est une statistique qui revient non, oui, assez souvent quand dises. même depuis le début de la saison, donc c'est un, un petit peu inquiétant. Ouais.
1: Non mais en, en, en NFL tu, tu les payes avec des figues en or euh, Mais non mais ouais c'est Est-ce des... est qu'il est temps de libérer Andy Dalton Je l'ai déjà dit en voyant au Moi c'est l'affaire de la trade deadline que j'aimerais bien voir bouger Alors il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un quarterback dans les faits Mais j'ai envie de dire si tu crois pas Libère Andy Dalton, donne lui une chance dans une meilleure attaque et ça me plaît. Écoute, euh, moi, je, de, moi je veux bien entendre entend ton cri de
0: cœur, mais je suis pas sûr qu'en NFL, euh, la la, il... le fait d'être philanthrope, ce soit, ce soit vraiment dans les coutumes, euh, dans les coutumes locales. Euh, je, je pense que si Cincinnati, puisqu'à après... là, ils ont l'air quand même de prendre la bonne direction, euh, s'ils si font un ou deux enfin, premiers ou deuxième choix de la prochaine draft, il y aura de fortes chances qu'ils prennent un quarterback et qu'ils essaient de le développer au moins derrière Dalton. Après. Euh...
1: Alors moi, moi ma logique c'était ça, c'était de dire si vraiment il y a une bonne offre tu lâches Andy Dalton sachant que 2020 c'est sa dernière année de contrat et que, a priori tu vas sélectionner un quarterback à la draft, il y a une fin de cycle quelque part donc voilà c'est s'il y a une bonne offre en tout cas
0: Oui mais il faut que l'offre soit vraiment significative quoi après, euh, après, la, après la draft d'un quarterback si encore une fois on prend cette direction là parce que là je présage un petit peu on n'est même pas à la mi-saison mais bon, c'est. je suis pas sûr qu'ils vont s'en débarrasser tout de suite. Déjà ce qui serait bien aussi, même si ça gommera pas tous les mots, et notamment le, les problèmes au niveau du jeu au sol, peut-être au moins attendre le retour des Jay Green et pourquoi pas du tackle de Jonah Williams pour vraiment avoir une idée très concrète de ce que tu as d'un point de vue potentiel sans les, sans les blessures un peu fâcheuses quoi.
1: Après, quand on voit que Mohamed Sanou vaut un deuxième tour, que Duke Johnson vaut un troisième, moi je suis plus sûr de rien pour Andy Dalton. Euh, les Jaguars, c'était leur premier touchdown offensif depuis la semaine 5, ils sont quand même toujours à 1 sur 6 dans la zone rouge, donc ça, ça pourrait être un truc à, à régler. Euh, ça a surtout été au sol parce qu'ils profitent de la ligne, mais Minshew, c'était pas la folie, 1 sur 32, 255 yards, un touchdown. Donc pour l'instant, ils profitent quand même bien d'une équipe de, de, des Bengals, qu'il fallait désosser, quoi.
0: Oui, c'est ça. Après, euh, après, je me répète un peu depuis le début de la saison à son sujet, mais c'est vrai que Minchou, c'est un joueur qui, sans être impressionnant dans le jeu, tu sens que, on va dire, mentalement, il est capable, sur une fin de match un petit peu faux de, de vraiment réussir à, à sortir le drive qui peut te permettre de faire la différence. Donc là, pour le coup, c'est sa défense qui a sorti le chauve pour créer les turnovers et réussir à faire la différence, notamment avec ce, ce fumble recouvert en touchdown par, 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 par Ngakwe. Euh, mais bon, c'est vrai que là, pour le coup. Euh, il dégage pas une assurance pleine du début à la fin, mais bon, si Jacksonville reste dans le coup jusqu'au bout, il y a quand même une opportunité pour rester au contact et pourquoi pas potentiellement se battre pour les, pour les places de wildcard AFC. Je me répète un petit peu, mais ils en font partie.
1: Broncos 6, uh, Chiefs 30, je suis pas mal revenu dessus dans le fauteuil, donc je vais vous référer à ça. Un petit mot quand même sur le fait de ce match, Grégory, blessure de Patrick Mahomes, a priori trois semaines d'absence. Est-ce que tu crois en Matt Moore pour affronter les Packers, Vikings et Titans
0: Packers Vikings, Titans. Bah écoute, alors, moi j'ai toujours bien aimé Matt Moore, euh, même quand il était à Miami c'était un, un petit quarterback backup euh, qui paye pas de mine mais, euh, mais qui est quand même assez solide globalement. Euh, bah après c'est vrai qu'il y a quand même un calendrier qui s'annonce pas simple hein. pour les Chiefs, euh, ils sont à 5-2 donc ils ont une petite avance sur la, sur la concurrence en dans ça. division.
1: C'est ce que j'allais te dire, la division est faible. Hein. Enfin euh, au niveau ah des, et... des victoires derrière, les Raiders sont perdus, les Chargers sont perdus, les Broncos ont perdu contre eux.
0: Ouais mais ça peut aller, ça peut aller vite quand même. Hein. Tu perds. Admettons, hein, encore une fois, euh, j'exagère, je, je grossis un petit peu le trait parce qu'on ne sait jamais. Euh, c'est des matchs qui vont être préparés, c'est un peu comme les Saints Drew hein, Après, il y a de la préparation et on voit le, la gestion du coaching staff. Mais tu perds à domicile contre Green Bay et Minnesota sans Patrick Mahomes. C'est ce que c'est vraiment un scandale en soi
1: Non, non, mais je pense qu'ils en arrachent un des trois. Pire scénario, il y a une équipe qui revient un peu sur eux. Ils récupèrent Mahomes. S'ils refont un éclat, ils repassent devant
0: à voir, parce que Tennessee c'est une équipe chiante, hein. on le dit souvent, euh, c'est une équipe qui est capable de sublimer également ouais, euh, sur des, sur des matchs, euh, en plus à domicile attention, mais
1: c'est équ une équipe un peu un match sur deux, donc euh, moi je crois en Andy Reid euh, qui peut faire le taf avec Matt Moore
0: quoi. Ah, moi c'est ce que je, je pense également, mais là en l'occurrence sur ce match là Matt Moore a fait sa partie, parce qu'en l'occurrence quand Mahomes sort, il y a 10 à 6 il me semble pour Kansas City et il arrive quand même oui, à oui, permettre de, en plus, ouais. de creuser mais il a aussi compté sur une défense, Voilà plus sur une ligne offensive de Denver qui a été absolument catastrophique avec encore une fois un Garrett Balls qui sur le poste de tackle euh, est nullissime mais euh, voir le niveau de la défense de Kansas City sur ce match là c'est presque été une aubaine pour lui euh, je ne sais pas si la défense des Chiefs arrivera à être à ce niveau là toutes les semaines et c'est là dessus où je m'interroge un petit peu du côté de Kansas City après euh, voilà je ne te dis pas que Kandirin euh, est un bleu bit et qu'il se fera absolument avoir par tout ce qu'ont tenté les Packers, les Vikings et les Titans au cours des prochaines semaines
1: bah C'est l'heure du répondeur je, 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 je savais plus ce que je disais Excusez-moi, je regardais ailleurs C'est l'heure du répondeur
0: Yo, yo, yo
1: 148 3 8, 3, 3,
0: to
1: the 6 6, the 9 Representing the ABQ What up, BH Leave it to « Ici Arthur Blanc de Atlanta,
0: je souhaiterais appeler Grégory Richard pour qu'il puisse venir restructurer sa franchise préférée. Accepte-t-il cette mission Il a 10 secondes pour accepter. Merci, merci.
1: »« Salut l'équipe C'est quand même fou la NFL. Vous imaginez les Chiefs qui perdent Mahomes en espérant qu'ils reviennent vite. » Il y a les Niners à 6-0 qui l'auraient parié en début de saison. Il y a les Colts qui arrivent à performer sans luck. Ça aussi, on ne l'aurait pas parié en fin de saison. Et les Saints, même chose. Sandro Breeze qui aurait donné cher du petit Ellie. Et puis les Eagles qui étaient imbattables l'année dernière. Tout comme les Falcons. Et là, qui se prennent des tôles toutes les semaines. C'est vraiment le meilleur sport au monde. Vive le foot américain puis en fait, il y a une seule chose qui change pas et je pense qu'il ne changera jamais. C'est les Chargers, sur lesquels il faut jamais, au grand jamais parier. Ils m'ont fait perdre un énorme combiné. Michel, pour
0: dernière euh, Actu, on s'en prenait à M. Mattei euh, par rapport à, aux commentaires qu'il avait fait sur Rivers. Euh, ce soir, on est bien d'accord que Rivers joue aux fléchettes.
1: Il ne vise pas les joueurs, il... Il vise un point sur le terrain, on est bien d'accord. Merci à tous pour vos réactions sur le répondeur. Je me permets une petite précision, quand vous laissez des messages, essayez de faire moins de 45-50 secondes dans les faits parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un message de 4 minutes, c'est un peu compliqué à diffuser, je vous l'avoue, alors c'était pour débriefer la.. On le salue, hein. c'était pour débriefer la situation des dolphins et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais 4 minutes on peut pas diffuser là, c'est un, un peu trop trop long. Donc essayez de réduire quand même un petit peu. Euh, merci en tout cas à vous, c'est toujours un plaisir d'écouter tous vos messages, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Grégory, c'est l'heure de ton top.
0: Euh, bah écoute, mon top, euh, ah, ça me fait mal à la bouche de dire ça, mais euh, bon, les signs à 5-0 contre Drew Brise, enfin euh, ah, sans Drew Brees, pardon. Sans, sans euh, Drew Brees, ouais. sans trop brise et sans quand même un, une partie du casting, parce qu'Alvin Camara également au niveau du jeu offensif, euh, faut réussir à faire 100. Et là pour le coup c'est quand même extrêmement solide dans de nombreux secteurs donc euh, voilà, il faudra surveiller les Saints jusqu'à la fin de la saison euh, donc euh, voilà un top, un top de leur part euh, très clairement c'est très bien coaché par Sean Payton donc c'est de bonne augure pour la suite.
1: Bon, Moi j'ai de l'amour dans tous les sens, euh, j'ai trois petites mentions et un gros top. Je commence par les petites mentions, j'ai surkiffé la pluie parce que je trouve ça super rigolo de voir les <rire> mecs euh, alors, à petite dose, hein, j'ai pas envie que Super Bowl se joue là-dedans, mais c'est rigolo pour un match comme ça de les voir euh, patauger et que la éclabousse de partout, ça donne des super photos. Euh, la course de touchdown de Ryan Fitzpatrick en fin de match qui est quand même incroyable euh, avec ce taquet là qu'il va mettre, il baisse l'épaule euh, et, et, et tu sens... Ryan Fitzpatrick c'est un dingue quoi il y a ce truc qui est magique quand même avec lui c'est qu'il va chercher ce genre d'action euh, Kirk Cousins qui joue très très fort aussi en ce moment donc ça c'était les 3 minis mais mon vrai top de la semaine c'est quand même la haine des Shanahan pour les Redskins qui est quand même assez <rire> impressionnante et qui m'a éclaté c'est à dire que pendant la semaine euh, Kyle Shanahan donc coach actuel des 49ers euh, dit on lui demande donc euh, ce qu'il a pensé ce, qu ce dont il se souvient de son passage aux Redskins etc et qu'est-ce qui était bien euh, donc euh, qu'est-ce qui était bien avec mon père. Qu'est-ce qui n'était pas bien Tout le reste. Ok, ça, déjà, ça, ça, situe le truc à, ça situe le truc. Et il va gagner à Washington et dans le vestiaire des Redskins, quand il doit donner le ballon du match, il ne le donne pas à un joueur, il ne le donne pas à un coach, il le donne à son père, qui était là. quoi. Donc, il y a vraiment cette sorte de « Tiens, pour manger ton licenciement !» j'aime j'aime cette haine comme ça euh, gratuite euh, des, des Shanahan ouais, pour ouais. les rats. oui
0: c'est ça bon après les Shanahan, ils sont pas très euh... non,
1: non c'est particulier aussi mais oui oui mais, ils, mais c
0: ils sont dans un délire un peu bon ça a souvent attiré des inimitiés à Kai Shanahan durant son ouais, parcours ouais. de coordinateur c'est ce côté un petit peu justement euh... je sais pas ah, comment mais... dire je sais pas si arrogant c'est le bon terme mais ouais le côté un petit peu euh... Un petit peu rebelle ah, quoi, de ce côté un petit peu je, je, je connais tout mieux et c'est Moi, peu...
1: moi j'ai trouvé ça savoureux je, je suis sûr que Kyle Shanahan a uriné quelque part dans le vestiaire pour marquer son <rire> territoire après, avant de partir.
0: Après on peut difficilement leur donner tort, hein. de toute façon la gestion de Dan ah, Schneider ben non, de mais... toute façon depuis des années et des années euh, ça pourrait être une émission à part entière tellement, tellement ça va n'importe comment et la nomination du futur est de cause, puisque je doute que Bill, Can Bill Callahan restera ouais. ça va être également un dossier chaud à suivre de très près ouais.
1: Clairement euh, Le flop Grégory Il
0: y en a beaucoup Je vais faire plaisir à certains à Certains rédacteurs Du site euh, alors Je vais faire un petit package Falcons Chargers oui. Eagles Trois équipes Qui sous-performent Alors qu'il y a quand même Largement le matos Alors encore une fois Je le dis Charger's Eagles, il y a quand même le, le, le côté blessure, mais euh, pff, du côté des Falcons, ce que j'ai vu, c'était une fin de match, euh, c'était effroyable. Je n'ose même pas imaginer ce qu'était dans le Mercedes-Benz Stadium, parce que franchement, ça devait être un supplice à regarder. Et donc voilà, donc, euh, comme d'habitude, Dan Quinn, enfin euh, mon flop, Arthur Blaine, qui garde Dan Quinn semaine après semaine, je pense que j'ai plus de mots à ce niveau-là.
1: Bon, mon flop, c'est alors c'est un flop, c'est un moitié un top, à moitié un flop. C'est que c'est un, un flop pour lui, un top pour moi. Euh, c'est pour Derek Carr et ce plongeon vers la end zone avec perte de balle, il a fait exactement la même l'an dernier. Donc c'est un flop pour lui parce qu'il n'apprend pas. C'est un top pour moi parce que ça me réjouit profondément. Alors ça me réjouit pas profondément de me réjouir du malheur de Derek Carr parce que au, au demeurant j'aime plutôt bien ce joueur. Euh, mais mais ça me réjouit pour la règle, c'est-à-dire indép indépendamment du joueur je mets le je mets joueur totalement à part mais ça me réjouit profondément que cette règle idiote de tu peux te jeter n'importe comment avec le ballon tant que tu passes la ligne et que tu, si tu perds le contrôle c'est pas grave et bah ouais mais ça peut avoir aussi des conséquences une fois de temps en temps euh, et, et je trouve ça bien euh, pour marquer un touchdown ce serait mieux d'avoir le contrôle du ballon jusqu'à la fin comme les receveurs et voilà ce serait très bien et pour une fois je savoure d'avoir raison voilà pour les flops on passe aux questions Les questions de la semaine, Grégory, et j'ai été un mauvais élève puisque je ne les ai ni imprimées ni triées, donc je vais prendre un petit peu à la volée, surtout qu'il y en a pas mal sur le site, et je vais... Alors, tiens, il y a une question polémique un petit peu, allez, je lance tout de suite de la polémique. Clems, peut-on dire que la présaison des Patriotes vient juste de se terminer Au niveau de des, euh, leurs adversaires, euh, bills acceptés, expérimentation en attaque, euh, expérimentation forcée entre parenthèses. Bah
0: là en l'occurrence je sais pas si on peut parler de pré-saison, mais oui c'est sûr que je pense qu'ils ont déjà vu des calendriers un peu plus corsés après voilà là va, avoir, va vraiment y avoir des tests assez intéressants à voir avec des déplacements à Baltimore, Houston ou Philadelphie on aura peut-être une idée un peu plus précise de ce que vaut New England des deux côtés du ballon mais oui oui ça en tout cas ça les met en confiance
1: Bastien H. Alberola Packers, Vikings, Bears, Seahawks Rams, 49ers parmi ces six équipes seuls trois ou quatre iront en playoff qui y va, qui passe à la trappe
0: euh, Bears, à mon ouais. avis, il y a de très forte chance maintenant. Euh, après, j'arrête peut-être plus. Ouais, Rams ou Seahawks. J'attends ouais. de voir parce que je suis toujours pas rassuré. Ça aussi, hein, ça, va être, ça va être ma répétition de la semaine. Mais euh, ouais, Seattle, j'ai encore du mal à m'enthousiasmer. Il y a une semaine où ils montent des bonnes choses. La semaine d'après, c'est un, un peu plus compliqué. Et puis, cette difficulté à générer du pass rush du côté des Seahawks, ça m'interpelle ça quand même un petit peu. Donc, euh, pour l'instant, Seattle ou Los Angeles en l'occurrence
1: alors il y, y, y a une question je, je regarde alors j'élimine un peu les questions qu'on a déjà traitées en euh, replay euh, vous semblez soutenir le trade pour Ramsey de la part des Rams en justifiant que dans la NFL d'aujourd'hui les équipes agressives sur les trades gagnent des titres n'oubliez n'oubliez-vous pas un peu que les équipes qui gagnent sont surtout celles qui ont un quarterback sous-payé rookie ou Brady la stratégie des Rams est-elle encore tenable maintenant qu'ils surpayent leur quarterback au mieux moyen je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de quarterback rookie qui gagnent le Super Bowl par contre hein. hmm. Y a, euh, ils sont sur le contrat rookie de, de Vence les Eagles, ok. Ouais. Mais. Euh, les, bah, de toute les façon, il Patriots... n'y
0: a pas énormément d'équipes qui gagnent le Super Bowl ces dernières années. Donc, <rire> à non, mais de voilà. <rire>
1: mais mais je ne suis pas persuadé que ce soit euh, si. Euh, bah, Wilson, de... quand il gagne
0: le Super Bowl, il est rookie par exemple.
1: Wilson, oui. Euh, euh, Peyton Manning, 2015, il est ultra payé. Euh, les Ravens derrière. Alors, Joe Flacco n'avait pas encore pris son contrat. Voilà. C'était la fin euh, de son contrat rookie. Les Packers, Aaron Rodgers, il est déjà payé à ce moment-là. Il n'a pas encore son énorme, ah, énorme contrat, mais il est sur un... Oui, oui mais je 2020, sais pas s'il est si déjà il payé. payé.
0: Oui, mais du coup, il a pas un contrat... Euh, il n'est pas payé à hauteur de... J'ai des doutes. Ouais, des je doutes pense qu'il est
1: déjà très bien payé.
0: Hein. Oui, mais ah bah, ça dépend ce que tu appelles bien payé. Moi, bien payé, pour moi, c'est déjà au moins minimum 15 millions la saison. Alors, Quand attends, tu vois les prix te... qui je... sont ceux actuellement, à l'époque de Rodgers, euh, on était déjà... Euh...
1: On a dit, alors on a dit en quelle année euh, les packers c'est le super Bowl 2009 2000, je il crois. est joué en 2009 2010, ou 2010, donc 2010 ouais donc c'est la saison 2009 alors mais moi le problème c'est que je m'y perds toujours dans les, les structures de contrat il a un, un, alors il a un petit salaire de base mais il a 7,4 millions 4 de roster bonus. Non, 2000
0: euh, 2010 à hein, euh, hein.
1: ah, 2010 oui 2010 et joué en 2011 c'est ça c'est ça ah oui, bah oui, non, autant pour euh, moi Donc 2010 en 2010, il est payé 6 millions de base 500 000 de roster bonus Donc il a 6 millions et demi wow. ouais.
0: Ouais, C'est un pourboire pour les équipes NFL ça Tu payes ton quarterback comme ça
1: euh... mais alors, Ouais mais alors le problème c'est que la structure Elle est bizarre parce qu'il a pris 38 millions en 2013 Selon euh, Sportrack Alors euh, du coup je sais pas comment c'était réparti avant là il a, parce qu'il y a 12 millions en 2008 mais il y a, 13, mais non mais, il y a moins l'année d'après enfin, je j'ai du mais mal je, avec les contrats NFL non mais alors, encore
0: une fois oui on va pas analyser dans, dans le détail exactement tout ce qui a été fait à l'époque parce que ça reste des usines à gaz mais en tout cas c'est sûr que même sans être dans son année rookie en tout cas l'idée c'est durant ces années là de profiter du fait que ton quarterback est pas forcément le plus payé de ton roster pour justement réussir à l'encadrer comme il faut après euh, après, moi, je dis il n'y a, a pas de vérité absolue, euh, encore une fois. Euh, oui, Jalen oh. Ramsès, c'est une bonne chose. Maintenant, euh, c'est sûr qu'il va falloir gérer euh, contractuellement euh, tout ça. Il euh, y a Goff, il y a Gurley, il y a Donald. Y a, il commence quand même à avoir beaucoup de gros contrats, même si, par exemple, un joueur comme Akib Talib sera free agent à la fin de la saison. Et il euh, y a quelques agents libres, en tout cas, qui vont peut-être quitter Los Angeles à cause de ça. Je pense à un Corey Littleton au poste de linebacker. Mais en tout cas, euh, oui, c'est... Encore une fois, si... même si c'est une vision court-termiste, si ça peut permettre éventuellement à la franchise de gagner un Super Bowl, après, voilà, ça dépend si on regarde le coup de demain, d'après-demain ou de la semaine après. Mais bon, chacun. Euh... Mais c'est sûr que oui, forcément, si tout le monde pouvait faire comme Brady, ce serait bien. Mais bon, Brady, voilà, euh... Brady il n'a a plus rien à prouver à personne. Il est, en fin de... il est en fin de carrière maintenant. Il a envie de gagner le maximum de bagues. Donc, il met un petit oui, peu plus d'eau dans
1: son vin. C'est une exception. Hein. Peyton Manning, lui, il prenait toujours le pognon. Euh, tuk tuk tuk, je suis en train de regarder un petit peu... Euh, tiens, c est, c est, je trouvais cette question intéressante. Dirty Fighter qui disait on parle très peu d'équipes nationales. Y a-t-il des compétitions internationales de foot US en dehors des, des USA Quel serait le top 5 des meilleures nations
0: euh, Bah États-Unis, Allemagne, euh, le Japon est pas mal. Ouais. Euh, bah, Canada, Mexique. Oui, en, en nation européenne, généralement c'est plutôt l'Autriche et l'Allemagne qui sont euh, ouais. avec la France juste derrière. Mais euh, mmh. oui, en Europe, euh, à part ouais, les Allemands et les Autrichiens, c'est quand même... Euh, c'est surtout États-Unis, Mexique, Canada, Japon, la majeure partie du temps. Ouais.
1: Euh, et il y avait une bonne question aussi, est-ce que vous pouvez faire un topic hors saison qui simulerait une compétition opposant les équipes par état en tenant compte du lieu de naissance Exemple Californie contre Minnesota, Illinois, New York ce serait marrant de voir quels joueurs viennent d'où tu sais ou est-ce qu'ils pourraient... Mmh, euh... Pourquoi pas
0: C'est un, mmh, un, ça... un truc qui peut brancher ça tu vois pour le coup mais, euh, mais euh, je, je sais que Jean-Michel euh, Jean-Michel Zappa lui a répondu et oui bon il y aura, il y aura quand même je pense quelques états euh, qui auront un, un petit ascendant, c'est souvent les 2-3 mêmes états qui reviennent... Euh qui reviennent globalement dans cette équation là quoi.
1: alors je suis, en, je suis en train de regarder encore une fois je suis désolé je les prends un peu à la volée euh, vu les calendriers des Ravens, des Texans, des Chiefs avec compris la blessure de Mahomes est-ce qu'a est qu pu montrer cette équipe des Colts dans les grands matchs peut-on la considérer comme un prétendant à la deuxième tête de série c'est une question de loup de Nice oui
0: oui, oui on peut euh, très franchement hein, vu le boulot qui est fait en défense vu l'homogénéité globale de l'équipe et encore une fois, l'homogénéité le, le, globale d'ailleurs derrière les les pattes, hein, je l'ai dit. Il y a, a peut-être, si vraiment les Chiefs connaissent un, un vrai coup de mou avec l'absence de de Mahomes ces prochaines semaines, je pense qu'il va quand même y avoir, allez, sept, huit équipes qui vont se tirer la bourre entre la, la deuxième et la et la 9 neuvième place pour pour tenter d'accéder au playoff. Ouais.
1: Alors il y a une question de Daniel Atporto euh, qui dit Bonjour, si la... et si la NFL changeait la façon dont se fait le classement des équipes au lieu de compter les victoires, défaites et nuls, elle pourrait s'inspirer du système du rugby, victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 point, plus bonus, marqué au moins 4 touchdowns 1 point même en cas de défaite, perdre par moins de 7 points 1 point, on pourrait avoir des victoires valant jusqu'à 5 points et des défaites de 2 points, qu'en pensez-vous Est-ce que je peux répondre le premier Vas-y. Alors surtout Daniel ne le prends pas pour toi parce que ce n'est pas du tout personnel. Je trouve que c'est la pire idée de l'histoire de l'humanité. Je déteste, je déteste, et je, le je ne le dirai jamais avec assez d'emphase, le système des points et des bonus du rugby. Je m'en tamponne le coquillard avec une patte d'alligator nain, comme disait l'autre. Euh, non, une patte d'alligator femelle, on disait. Euh, de du nombre de décès marqués ou pas marqués ou de machin, ce qui compte, c'est de gagner. Et je déteste ce système des bonus. Moi qui ne regarde pas le rugby, ça me donne encore moins envie de m'y mettre quand j'entends oui, ils ont gagné, mais du coup, parce que là, ils ont marqué trois essais mais je retranche un et je retiens 2 alors du coup ils ont un point de moins mais un point de plus parce qu'ils ont mis un essai et celui-là il l'a mis avec la main gauche du coup ça fait un point de moins je déteste ça, au score. je ne veux jamais entendre parler de ça
0: alors j'aurais peut-être dû répondre le premier pour être un peu plus mesuré mais euh, bon si, si non, je complète pas trop je, je, je te rejoins globalement je suis pas le plus grand fan du système de points et de bonus sur rugby maintenant j'ai presque envie de dire pour compléter ce que tu dis comme si les règles actuelles en football américain n'étaient pas suffisamment compliquées, je pense que si en plus au niveau de, au niveau du du pointage, on dira, des classements, etc., etc., on rajoute une complexité, je pense que là on perd définitivement les les, les possibles futurs aficionados.
1: Et je le, répète, je le répète encore une fois Daniel Ce n'était pas personnel, c'est une conviction profonde Je t'apprécie quand même beaucoup Et si tu viens au Hard Rock je te paye une bière euh, question, question, ah oui, question de Bud Fumbler Bonjour l'équipe, pour cette saison Quelle est la bad good team, cette équipe du haut du panier Qui n'est pas si forte et au contraire la good bad team Cette équipe au bilan négatif mais qui vaut mieux que ça J'aime bien ces questions, ces mmh. questions de Bud Fumbler Donc tu sais, cette équipe dont on le disait On le disait beaucoup plus avant On disait c'est la meilleure équipe à deux victoires Du classement <rire> <rire>
0: Ah, attends, elle, est, elle est pas mal cette question j'ai essayé de retrouver ça bah, je pense que forcément tu vas peut-être mettre Buffalo euh, dans un certain dans un certain domaine euh... Euh,
1: oui. oui 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 bah oui Buffalo a pas vraiment d'attaque pour moi donc euh, c'est très fort quand je dis pas d'attaque hein. hmm. mais mais oui pour moi Buffalo est l'équipe la plus euh, la plus menacée quand il y s'il y avait vrai calendrier en face donc euh, à 5-1 ils sont un peu plus beaux que leur bilan je trouve Enfin, leur bilan est un peu plus beau que ce qu'ils sont.
0: Après, Arizona, ils ont un bilan flatteur aussi. Hein, mais bon, on l'a dit tout à l'heure. Après, mais ça, euh, ils ne vont, ils vont pas non plus s'excuser de battre des équipes qui sont, pas, euh, qui sont, qui sont un peu moins fortes. Euh, les équipes les... Qui... Qui, qui, qui sont, sont peut-être plus belles que ce qu'elles sont, qui paraissent plus belles que ce qu'elles sont vraiment... Euh... Je ne suis
1: pas sûr qu'il y ait des équipes qui aient des bilans euh, qui ne reflètent pas ce qu'elles sont euh, au fond du classement. Je ne sais pas si les...
0: Ah oui, de l'autre côté, oui, vrai, non, ouais, ça je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, est
1: est que les Lions valent mieux que 2-3-1 Ça me choque pas. Oh, que, tu vois, je ne les vois pas meilleurs. Non, dans le fond, j'ai plus du mal à en trouver. tu vois Il y a beaucoup de bilans positifs, hein, d'ailleurs. Euh, le, bah, les Chargers valent mieux, mais on l'a dit. Les, les Chargers valent mieux, en un sens, mais, mais ils n'ont jamais l'air de vraiment vouloir être à leur niveau. Euh...
0: Ouais, J'avoue, je ne sais pas. Là je, là, je suis en train de bailler les équipes... Euh... Je ne sais pas si Cincinnati vaut vraiment 0,7 parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent ici. qui, mais après, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément à 6-1. Hein, euh... Tu as
1: entendu la stat que j'ai donnée sur leur ligne, a priori, ils valent 0,7. Non, non. Euh,
0: j'ai souvent défendu Denver, mais euh... bon, là, en l'occurrence, ils vont un peu. Ouais, non, peut-être Philadelphie, quoi. Mais même Philadelphie, enfin, ils sont à 3-4, mais oui. c'est toujours pareil, c'est... En fait... Tu peux pas vraiment dire qu'ils valent beaucoup mieux que ça, mais euh, de ce que tu vois depuis le début de la saison, c'est compliqué. Oui, bon, allez, allez, allez mettons, allez, D3 peut-être, Auckland à 3-3 peut-être. Euh...
1: Juste pour revenir sur les Bengals, je suis d'accord avec toi au sens où sur certains, c'est des fois déroutant parce qu'ils ont quand même Gino Atkins, ils ont quand même certains joueurs de très bonne qualité. Mais, mais après ils sont tellement faibles sur les lignes
0: Oui non, voilà très, très très clairement Mais oui non c'est sûr peut-être 3 Éventuellement voit un petit peu mieux de ce qu'on voit Mais bon faut, pour ça il faudra peut-être ouais. Non mais si tu fais jouer Détroit sur 3 sur trois cartons Oui ils ont potentiellement <rire> une fiche de 5-2 Quoi <rire>
1: Ouais, bon, on va, va s'arrêter là-dessus. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 314 du podcastage no en actu. On vous rappelle que l'émission est présentée cette année encore par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, Game On au Hard Rock Café Paris, c'est les soirées avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, bière bucket, euh, si bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres, ne ratez pas ça. On remercie euh, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y a, je, je remercie, alors, je remercie Grégory qui nous soutient sur Tipeee, C'est pas toi, Grégory, mais on remercie Grégory qui nous soutient non, sur Tipeee. je ne Tipeee. te remercie
0: pas, Grégory, de ne pas nous soutenir sur Tipeee. Ouais. <rire> <rire>
1: euh, donc voilà mais je te remercie Grégory toi d'avoir participé à l'émission de Toujours cette semaine euh, pour nous suivre touchdownactu.com bien sûr tdactu sur twitter et sur facebook at en entier sur instagram euh, at ça pour Grégory at Alain Matei pour moi-même pour les twitter personnels on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com on se retrouve jeudi pour l'émission de présentation dimanche pour le fauteuil, et on vous souhaite une très bonne semaine à tous ciao ciao <musique>
0: Fiers analyses, fromage et
1: jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAU. Le mardi de jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ
0: 20 votes pour Djedjewat, 18 votes pour Marshall Lynch, trop cash global des câbles, Tom Brady, Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vainqueur.